0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es ist
1: soweit. Where's the ride? Tennis für
2: den Mann. Tennis für den Mann. Kost, springe Mann. Brake die Flagge.
0: Ghost the Weasel, ich bin wieder da, ist es nicht schön. Nee, die Rückreise war nicht schön, aber egal. Aber ich bin da und das ist das Schöne, denn jetzt kann ich wieder ohne Zeitverschiebung von neun Stunden mit meinem kleinen Mike quatschen. Für euch, mit euch, für euch und das machen wir jetzt, denn jetzt ist er da, mitten im Glockenbachviertel
2: sitzt er hoffentlich nicht wie ich im Schnee, denn in Hamburg hat es gerade angefangen zu schneien. Guten Tag, Mike. Ja, In München auch schon ein paar Tage, hier ist es schon wieder arschkalt, Winter is coming, meine Freunde. Ja. ja Ach, arschkalt, bin... Seattle. Seattle war arschkalt glaube ich dir. Wir müssen auch erstmal, bevor wir irgendwas hier erzählen und sagen, erstmal Entschuldigung sagen, dafür, dass die Freitagsfolge mhm. ausgefallen ist, dafür mal liefern wir heute eine brutal gute Folge ab. Ja, ähm, mit mein kleiner, <lacht> mein kleiner Spengemann war in Seattle. Wie war es denn, mein Freundchen, wie war die wie war die Reise rüber, wie war es vor Ort, du hast ja viel hochgeladen. Ich habe Popcorn abgegeben,
0: viel äh, Kaugummi abgegeben, viel wichtiger, ich habe Kaugummi abgegeben, Popcorn gekauft, das habe ich dann abgegeben und geteilt mit denen, mit denen ich da in der Loge saß, war sehr nett, ich bin dann raus, lange Geschichte, fangen wir mal vorne an. Ja, Haben wir Zeit. Freunde, wenn ihr in die USA fliegt, fliegt nicht mit British Airways, das ist schon mal Punkt 1. Reisen Sie auch in die USA
2: mir? fliegen mit British Airways. Sie sind ja eher für British oder das ist es auch eigentlich? Also ich ja, kenne ja auch schon nicht cool nach mit Japan mit irgendwie Spanish Airways.
0: Nee, ja gut, da hast du auch wieder recht. Also <lacht> Mike ist schlauer als die Seattle Seahawks. Nee, die haben gesagt, dumm. die haben gesagt, so pass mal auf. Wir buchen dir einen Flug. Der direkteste und entspannteste Weg wäre mit British Airways. Nee, war es nicht. Ist egal. So, ich bin dann irgendwann angekommen und ich bin verliebt. Das was Hamburg ist, hat Seattle noch getoppt.
2: Was? Ich, ja, halb. Oh, du hast ganz Hamburg gerade gefrontet. Ja, aber
0: tatsächlich, also wirklich, das ist die schönste Hafenstadt, die es gibt. Ich bin völlig oh. verliebt. Ich bin verliebt, ich würde umziehen. Okay, warte mal.
2: Ich, was? Okay, ich, also ich, ich mag Hamburg sehr, sehr gerne. Ich finde, Hamburg ist wunderschön. Die Leute haben einen lustigen Schnack. Schön direkt und ehrlich. Moin, moin, Freunde. Matrose. Ich mag Hamburg sehr gerne. <lacht> was ist denn mit Seattle? Ich war ja ich war selber noch nie in Amerika tatsächlich. Ich war noch nie in den USA. Es ist Schande über mein Haupt. Ähm, Seattle ist bekannt als Hafenstadt. Warum sagst du, es die Stadt neben der Größe? wunderschön ist. Aber erklär das. Wir waren nicht vor Ort. Du warst vor Ort. Was macht den Charme dieser Stadt aus?
0: Ähm, lustigerweise, also ich saß so, also ich hatte kein Fenster. Also ich hatte nur eine Wand, aber da war Vorwandfenster. Ich habe mich nicht vorgebeugt beim Anflug und ich habe mir schon gedacht, Alter, ist das schön. Berge, also wirklich, es sieht aus wie, wie Skigebiet. Schnee, grün, 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 Wasser, kleine Häuser, Wasser, Wasser. Ich denke so, oh, das sieht aber richtig schön aus. Und dann landest du. Und dann denke ich so, das war jetzt aber schon mal ein schöner Anblick. So, dann, äh, diesen Fahrdienst, genommen, mit dem Liftfahrer losgefahren und ich saß im Auto wie so ein kleiner Junge. Ich habe rechts und links rausgeguckt und habe mich nur gefreut. Nur schön. Nur schön. So, Innenstadt auch nicht so dieses amerikanische, was weißt du so ein Moloch, wo du Angst hast, wenn du auf die Straße gehst, dass du überfahren wirst, sondern Fußwege, ähm, alles sauber, alles grün. Also, weißt du, was ich an Hamburg so mag, dass an jeder Straßenecke ein Baum steht, das ist da genauso. Trotz, trotz 57 Stockwerk, Hochhaus, rechts, links, trotzdem grün. Ähm, dann runtergelaufen zum Hafen, ähm, traumhaft, auch konsequent. Die hatten da so eine, so eine hochspurige Autobahn, die direkt äh, sozusagen mhm. am Hafen vorbeiführte. Da haben sie gesagt, nee, ist ja auch irgendwie schön scheiße. Das war so ein 60er Jahre Fehler von uns, den reißen wir mal ab. Haben sie einen Tunnel gebaut. Da, wo jetzt die, die da wo die Autobahn war. Ist so eine, so eine, so eine wunderbare Fußgänger-Flanierzone. Du kannst also am ganzen Hafen langs laufen. Also, was die ganzen Sehenswürdigkeiten, das Riesenrad, du kannst überall zu Fuß hin. Das ist einfach nur schön. Alles schön. Und dann, egal wo. Also, jede Ecke von Seattle war so, dass ich gedacht habe, boah, ist das schön hier. Es gab nicht eine ja, Ecke, wo ich, ich gesagt
2: habe, ist das scheiße, sondern, boah, ist das schön hier. Also, wenn ich so querlese, ich habe mich mit Seattle noch nie richtig beschäftigt. Ähm, nicht mal im Podcast. <lacht> <lacht> wenn ich so querlese. <lacht> Äh, der, dieser Space Needle sieht ja krass aus. Also, dieses hohe Gebäude, es hätte so eine kleine Skyline auch. Also, für deutsche Fans ist es auf jeden Fall eine Skyline. Das hat ja was vom Raumhafen da, oder? Total. Also, diese Space Teil. Needle
0: war ja, war ja mal das höchste Gebäude. Ähm, jetzt, also nicht mehr. Dann gibt es irgendwie tatsächlich ähm, jetzt eins, das ist höher. Das ist irgendwie, ich glaube, zwei oder acht Stockwerke höher. Ähm, da war ich auch oben, habe mir die, die Aussichtsplattform äh, angeguckt. Und Space Needle, also ohne Scheiß, ich bin da mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dachte mir so: Naja, mal gucken, ne? Geile Aussicht, weil du musst es dir wirklich vorstellen, diese Stadt ist umgeben. Die, sind sehr schön, ja. die, die Stadt ist komplett umgeben von wunderschöner Natur. Und dann gehst du um diese Space Needle oben einmal rum und denkst dir, alles ist schön. Also wirklich, es war so, dahinter den, der, der Mount Rainier, das ist so, so ein, so ein ja, Berg mit, mit National Park drumherum, dann guckst du in die andere Richtung und denkst dir, boah, ist das schön. Also es war wirklich immer so, dass ich gedacht habe, das kann ja alles nicht angehen. Also das, das hat ja einer
2: gemalt. Ich bin überrascht, ne? es sind ja in Anführungszeichen nur 800.000 Einwohner. Ja. Ich hätte gedacht, das wären ja viel, viel mehr. Das ist ja für eine amerikanische Stadt äh, krass. Okay, also die Bilder sind echt sehr, sehr schön. Ich lerne auch dazu, warum die Stadt Seattle heißt. Ich wusste es nicht, vielleicht gibt es irgendjemanden im Twitch-Chat, der das weiß. Ähm, die Stadt wurde benannt nach Noah Self. Er war der Häuptling der Duwamish und Suquamish. Besser bekannt ja. auch unter dem Namen Häuptling Seattle. Ja. Wie geil ist das denn? Was eine ja. Geschichte. Du, vor allem
0: okay. mega cool. Also wir haben, ich hatte da auch wirklich Glück. Nicht? Ich hatte eine echt coole sozusagen Reisegruppe. Ganz tolle Menschen, mit denen ich da irgendwie die ganze Zeit verbringen durfte. Und dieses Visit Seattle, so heißt diese Organisation, die sich darum kümmert, wenn du da hinfliegst und Medien und tralala. Also die waren, waren wirklich toll. Also die haben sich um, um alles gekümmert. Und ähm, genau wie du sagst, ich hatte sogar eine, eine Führung durch den Untergrund, also die ehemalige Stadt. ne? Ähm, die wurde ja hochgebaut und äh, lange Geschichte, ist also für, für hier jetzt zu lang. Und da hast du echt viel, also wirklich viel gelernt. Also die hatten halt das Problem, ähm, die haben ja Ebbe und Flut. Ne? So, jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Die haben dann einfach mal ganz smart gedacht, ja, wir bauen hier mal so, so ein Kanalisationssystem äh, ins Meer. Bei Ebon und Flut kommt die Scheiße wieder hoch. ne? Also das war eine sehr desolate Planung am Anfang, aber dafür muss ich jetzt sagen, haben sie eine wirklich schöne Stadt und vor allem extrem liebenswert. Und was das Geile ist für jeden Fußballfan da draußen, wenn ihr mal irgendwo ein Fußballspiel gucken wollt, das meine ich jetzt echt ernst, fliegt dahin. Ihr könnt zu Fuß von Hotel der Innenstadt zum Stadion gehen. Zu Fuß! Fuß.
2: Klingt alles wirklich, also ich sehe mir gerade ganz viele Bilder an, es sieht sehr, sehr schön aus, bevor meine DMs wieder explodieren, weil Mike du hast was falsch gesagt, ja mit Umland und so weiter sind es dann über 4 Millionen Einwohner, aber die, der, der Kern der Stadt hat sozusagen 737.000, zumindest vor drei Jahren, da werden nicht so viele hinzugekommen sein. Und es ist ja okay, fast und Kanada, fast Kanada. Es hat was Kanadisches vom, vom, von der Optik her. wenn du hinten diesen riesen Berg noch siehst ja. und so, ist es wirklich super, super schön. Konntest du denn irgendwen cooles noch treffen? Oder was, was hast du noch so erlebt? Ey, du, ich
0: habe ich hab, ich hab alles erlebt. Ich hab wirklich alles mit scharfer Soße. Ähm, äh, German Seahawkers getroffen. Ähm, Mega Jungs. Äh, davon speziell vier, die bei dir in, in München wohnen. Ich habe dich übrigens zu einem Bierdate eingeladen. Ich habe gesagt, die, du musst sie die mal übernehmen. Also ich habe die sozusagen volley an dich abgespielt. Ganz tolle Jungs. Ähm, die wurden von, von RTL so ein, vom Kamerateam begleitet. Und äh, die waren mega lieb, total freundlich. Ähm, wir haben uns sofort gut verstanden. Ähm, dann natürlich bei den Seahawks diverse Leute getroffen, inklusive Kaugummi abgegeben. Dazu kommen wir später. Ähm, klar war natürlich, der Haussegen hing richtig schief, äh, weil die Niederlage tut richtig mhm. weh. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine so sympathische Organisation, sich um alles gekümmert, ganz, ganz toll. Ich habe hier eine, ähm, ihr werdet mich dafür hassen, eine äh, Starterjacke, eine alte. Die ist mit mir auf Reisen gegangen. Die Mützen gab es nicht, dafür haben sie sich tausendmal entschuldigt. Ihr wisst schon, die berühmten 70 er jahre 4back edition ähm, trucker caps die ich unbedingt haben wollte, waren aus. Ähm, jetzt kommt der Satz, ja, die kommen nächste Woche wieder, die kannst du dann ja nochmal abholen. Wo ich gedacht habe, ihr wisst schon, das ist kein Vorortsverkehr. Aber Sam hat jetzt äh, auf seinem Schreibtisch vier Mützen, die sind nämlich tatsächlich äh, am Wochenende wieder eingetrudelt. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, Thanksgiving Football ist in den USA natürlich was Riesengroßes. In diesem Pro-Shop, da war Krieg. Die Leute haben angestanden. Die sind vorher, weil ich sie genau das äh, natürlich kaufen wollten, den ganzen Throwback-Kram, ihr müsst es so vorstellen. Früher gab es ja noch den Seattle Kingdom. Das war das alte Stadion, <lacht> wo die Seahawks angefangen haben. Jetzt gibt es auch eine Kingdom Edition. Das heißt, die ganzen alten äh, Sachen, die im, im Stadion äh, verkauft wurden, Kingdom Caps gibt's wieder und so weiter und so fort und da war richtig Krieg und da habe ich nur gesagt, ich sag, nee, also das kann ich mich jetzt ja nicht anstellen und ich durfte dann alleine rein äh, am letzten Tag und da waren natürlich die Mützen aus, war ich ein bisschen traurig, aber ähm, vier liegen jetzt äh, schon bei Sam auf dem Schreibtisch, danke dafür und ähm, dann habe ich tatsächlich das Lustigste erlebt, der m, Hafenchef, also der Chef des Hafens Seattle, der ist aus San Francisco dahin versetzt worden. Ihr ahnt schon, wo die Reise hingeht. Durfte ich dann abends beim Essen kennenlernen und der sagte dann zu mir, ja, ich kann das hier gar nicht so offen und sagen, aber ich bin ja 49ers-Fan. Ich sage, oh, Trouble Incoming. Großartiger Mensch, auch der mega nett. Der macht jetzt eine Deutschland-Tour. Äh, auch den habe ich an Mike schon mal rübergespielt. Der fängt nämlich in München an. Der ist Bier-Nerd und möchte gerne eine Biertour machen. Ähm, eine Biertour? Ja, mit seiner Frau. Total, auch eine ganz liebe Frau. Den durfte ich auch kennenlernen. Ähm, der macht München, Köln, Düsseldorf,
2: Belgien wieder nach Hause. Alter, das ist auch eine schöne Tour, ey. Belgien auch sehr schönes Land. Okay, ja. bevor wir abschweifen und so einen Länderpodcast machen, <lacht> oder Städte-Podcast. Ja, aber die kann Ja, safe. Also wenn du schon mal drüben bist, kannst du ja gut erzählen. Ähm, lass uns doch mal zur Woche 12 der NFL kommen. Also wir ja. haben unser Tippspiel für alle, die sich gefragt haben, weil die Folge ausgefallen ist, so gemacht, dass Carsten mir die Tipps wieder per WhatsApp geschickt hat. Ich habe sie dann ähm, hier, ich war über Twitch Live, habe die dort einfach von mir runtergerattert, habe dann die Tipps der Plenarius noch aufgenommen und wir haben jetzt einen, einen Zwischenstand. Ein Spiel ist ja noch zu spielen und ich habe den gerade auch offen. Ich habe schon wieder verkackt. Ja, also der Spieltag war ja generell wieder typisch NFL-ig und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass... also Mehr richtige oder falsche Tipps, nicht immer gleich auch sagen, wie viel Ahnung man hat. Also es ist egal, welcher Sportart, Also Fußball genauso, da kacke ich auch jedes Jahr ab, obwohl ich, glaube ich, nicht so schlecht im Fußball drin bin. Ähm, du stehst aktuell bei acht richtigen Spieltagstipps, ich stehe aktuell bei elf und die Peternarius, Peternarius stehen auch bei elf. Oh. Und wir haben alle das gleiche getippt bei Bears-Vikings, wir haben alle gesagt Vikings. Also es ist ein, ein knapper, knapper Spieltag. Ähm, wir haben alle relativ gut getippt. Ein paar Überraschungen gab es trotzdem und das angefangen mit dem Thanksgiving Spiel Nummer 1, das hat ja überraschend schon angefangen, äh, Packers gegen Lions. Wir haben alle gesagt, die Lions machen das schon irgendwie und dann war das, wie ich finde, das ist eine Headline, eigentlich mit das beste Karrierespiel von John Love.
1: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Die Packers gewinnen auch gegen die Lions. Hier spricht wieder Robert, euer Packers-Fan aus Wolfsburg. Ähm, ich bin ja nun wirklich Berufsoptimist äh, und habe immer an meine Packers geglaubt. Aber dass das möglich ist, äh, hat mich nun wirklich überrascht. Ähm, super Spiel, wieder fast 300 Yards, wieder drei Touchdowns von Jordan Duff. Receiver, die immer besser werden. Rookie-Titain mit Tucker Craft, der da weitermacht, wo Luke Musgrave aufgehört hat und eine Defense, die immer stärker wird. Ähm, ich habe jetzt mich mal getraut, auf das Playoff-Race zu gucken und sehe, dass wir mit 5 und 6 äh, tatsächlich anderthalb Spiele hinter den Vikings liegen und hinter den Seahawks. Ähm, jetzt mal meine Frage, bin ich da viel zu optimistisch oder haben wir tatsächlich eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Das hätte wohl vor ein paar Wochen keiner gedacht. Ähm, ja, ich bin auf eure Einschätzungen gespannt, freue mich auf euren Podcast. Bis später, ciao. Grüezi miteinander, Paddy Schweizer aus München hier. Ja, als Packers hat mir jetzt natürlich die erste Hälfte des Spiels schon recht gut gefallen. Aber das Highlight war, nachdem wir letzte Woche schon drüber geredet haben, der Rodrigo, der fängt einfach einen Pass. Fand ich saugeil, auch wenn ich natürlich Packers-Fan bin. Ja, mal schauen, die Lions sind ja für Comeback bekannt seit letzter Woche. Und ich schaue mal, ob ich auf der Couch pennen muss oder nicht. Weil es natürlich blöd wenn man es mit der Freundin schaut und die zwei Katzen. Und die Freundin ist natürlich Lions-Fan. Und die Katzen das ist ja auch klar, für wen die sind. Also 3 zu 1. Ja, Lose-Lose-Situation. Ja, geiles Spiel.
0: Wirklich ein geiles Spiel. Gut, aus Sicht der Lions jetzt natürlich vom, vom Ende her nicht jetzt der Ausgang, den sie sich gewünscht haben. Aber für das erste Thanksgiving-Spiel, was durch die Zeitverschiebung, Mike, völlig paradox war, habe ich beim Frühstück geguckt. Frühstücksfootball.
2: Geil, oder? Das ist doch mega. Geil.
0: Also ich fand das, das Spiel großartig. Gut. Also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, Jordan Love, ähm, der hat gezeigt, ich kann
2: ja, wir haben gerade die, die, die erste Audionachricht gehört, wo es darum ging, ob die Packers noch in die Playoffs kommen, zu 38 das ist gerade die Wahrscheinlichkeit, schaffen es die Packers nach dem Sieg gegen die Lions, davor war es nur bei 23 und wenn man sich den restlichen Schedule der Packers anschaut, die, die sechs Gegner, die noch anstehen, haben nur zwei einen Winning Record, das sind die Chiefs und die Vikings, die mit Ersatzspielern spielen. Der Rest besteht aus Giants, Buccaneers, Panthers und den Bears. Also theoretisch ist da noch alles drin, auch wenn ich ehrlich bin, ich wäre mir nicht so sicher. Ich würde jetzt kein Geld aufsetzen. aber nee. die Packers sind auf jeden Fall wieder in der Spur. Und ich habe gerade Jordan Love hoch angepriesen, dass er ein starkes Spiel gemacht hat. Aber im Grunde hat erstmal die Defense auch brutal geliefert. Also Rashawn Gary und Co., Jared Goff. Das zweite Mal in dieser in der Saison, wo sehr viele Fehler passiert sind als Quarterback. Die O-Line hatte ein, zwei Verletzte, deswegen war der Druck auch höher auf ihn. Aber der doppelte Fumble, ähm, das also Goff kostet den Lions gerade wichtige Punkte.
0: Ja, definitiv. Also Jared Goff wirkt so ein bisschen teilweise neben der Spur. Das wirkt überhaupt nicht so wie Jared Goff vor, vor ein paar Wochen. Ähm. Ja, kreatives Playcalling haben wir schon schon thematisiert. Rodrigo, auch als Linebacker, plötzlich äh, als Passcatcher unterwegs. Alles gut, alles schön. Aber der Fisch stinkt nun mal am Kopf. Und wenn du dir äh, überlegst, dass mit Jared Goff das Ganze steht und fällt, dann hoffe ich tatsächlich, äh, klar, sie stehen da immer noch ganz entspannt mit jetzt 8-3. Äh, wenn man aber überlegt, du hast es wirklich wochenlang richtig gut gemacht und jetzt wirkt so ein bisschen da ist Sand im Getriebe. Ich hoffe, das werden sie relativ schnell los. Auf der anderen Seite die Packers, bärenstarke Defense, die erstmal auch Jared Goff in diese Fehler zwingt. Ähm, dazu dann wirklich ein Jordan Love, der funktioniert der richtig gut souverän dieses Spiel verwaltet hat und äh, gute Highlight Plays gehabt hat. Also ich saß da mit meinem Kaffee morgens, hatte eine sehr hyperaktive Kellnerin, so typisch amerikanisch. Ja, hallo Honey, was kann er Ich denke so, oh, ey, ist ja jetzt gut Ruhe jetzt. Ich will das Spiel sehen. Ja und immer ich denke so ja Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich das geilste, so in den Tag zu starten, weil ich ein
2: richtig gutes Fußballspiel gesehen habe die Lions haben das Spiel im ersten Quarter verloren, also 20 Punkte dazu kassieren, das hat den Stein gelegt für die Packers, die Defense war komplett da, Goff hat ja insgesamt drei Bälle gefummelt, auch das ist ihm vorher noch nie passiert, letzte Woche waren es drei Interceptions, das hat er auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht, also Goff gerade leider ein bisschen neben der Spur, im Spiel selber hat er ja zwei Touchdowns geworfen, keine Interception geworfen, dann ging es wieder, deswegen ist das Rating auch bei 103, aber alles in allem war und kann Goff nicht mit der Leistung zufrieden sein. Hast du auch in der Körpersprache gesehen, ne? sobald er den Ball verloren hatte, direkt dieses Kopf nach unten, Schulter hängen und nicht dieses, äh, wir, wir schaffen das noch. Also mit Goff scheint gerade irgendwas los zu sein, auch das Laufspiel der Lions, was ja sonst immer hoch gelobt worden ist, ähm, war okay, ja, gegen eine ne Packers Defense, die gegen Lauf eben eh ein bisschen anfällig ist. Ähm, wir müssen über die Strafe gegen Amon Ra reden, also 43.000 ja. Dollar sind es, glaube ich, das ist, ich, ich drücke es mit den Worten von JJ Watt aus moderner Bankraub, was die gerade mit den Spielern machen. Also die kriegen da Strafen aufgelegt ähm, für Sachen, wo du... Also ich bin, ja, ich bin ja immer der hier im Podcast, der sagt, okay, wenn es zu hart ist, dann bestraft den Jungen und gibt eine Strafe und es muss sein. Aber jetzt die größten Kleinigkeiten, die größten Kleinigkeiten... Oh, da ist ähm, ja wieder der,
0: der Philosoph, meine Damen und Herren.
2: Konstanz ist wenn Konstanz, ist einfach zu viel. Also dass du, du bestrafst Spieler auf eine Art und Weise, die, wie ich finde, nicht korrekt ist. Ja, vor allem, was willst du, was willst du machen? Also
0: du hast den Ball in der Hand, du musst ja irgendwie den Ball schützen, also nimmst du den Oberkörper runter. Das ist ja, was weißt du die Strafe klingt, weißt du, so nach dem Moder, er halt den Helm und hier benutzt, oben kommt, das klingt so ein bisschen, als hätte er den Helm abgenommen und irgendwie damit geworfen. Der Mann läuft, das ist sein scheiß Job. Ballträger, so soll er aufrecht laufen wie ein Storch im Salat und die komplette Körperfläche zur Trefferfläche machen. Da tut weh. Also wissen die das nicht in New York? Das ist, ist, ist jetzt keine smarte Entscheidung.
2: Und natürlich ein Spieler, der ein vielleicht ein Breakout-Game hatte, war Jonathan Owens von ähm, den Packers, der Safety. Also auch der mit einem sehr, sehr starken Tag. hatte ähm, äh, hat in der Offseason erst bei den Packers unterschrieben. Genau, das soll ich noch vorlesen. Also der fiel noch auf. Und meine Lieblingsszene, Mettler-Floor auf dem Weg in die Kabine wird aufgehalten von einem Ordner, weil er denkt, dass es irgendein Fan auf dem Platz Also Also Metlaflor joggt Richtung Kabine und dann ist ein Ordner und hält ihn auf und die bumpen ineinander und LaFlor guckt ihn ganz komisch an. So was ist mit dir los? Und scheinbar dachte der, der müsste den Typen aufhalten, das ist ja irgendein Flitzer oder so. Das fand ich sehr, sehr, sehr unsympathisch. Aber nicht mehr er konnte den, den Coach der Packers aufhalten. Das war ein geiles Fußballspiel, es hat Spaß gemacht. Ich fand persönlich die Halbzeitshow mit Jack Harlow auch ziemlich cool. Ich bin auch Jack Harlow ja. Fan. Ähm, hat Spaß gemacht. War ein schöner, da bin
0: ich sogar bei dir. Also das war ein das schönes halt
2: Thanksgiving-Spiel, ja.
0: Das, hat, das war nett. Ja, und äh, Thanksgiving war ich ja auch wirklich zum, zum Essen eingeladen in der ehemaligen äh, in den ehemaligen Räumlichkeiten ähm, der Washington äh, University. Und da ist jetzt ein Hotel. George heißt das. Da trifft man sich sozusagen, wenn man in Seattle äh, unterwegs ist und jetzt nicht familiär, äh, zum, zum Thanksgiving-Essen. Und es war mega. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ganz schön so, so, so ein... So eine Art Deko-Haus, alles alt, alles toll, aber ähm, tatsächlich überall Monitore. Also trotzdem gab es ja Thanksgiving Football, und das gehört ja auch dazu. Und dementsprechend gab es dann äh, zum Mittagessen für mich <lacht> schon das nächste Footballspiel. Also Essen und Football war für mich ganz, äh, ganz eng verbandelt. Ähm. Und auch die zweite Partie, muss ich ganz ehrlich sagen, also Thanksgiving-Football war manchmal so mm, Zähne ziehen, sehr träge. Aber ich fand äh, tatsächlich Dallas Cowboys äh, gegen gegen Washington Commanders auch ein richtig geiles Spiel. Gut für die Commanders jetzt nicht, aber sonst war es gut. Also
2: oh, Geschichte ja, geschrieben, also, Bland. Spannend war es nicht. Geschichte geschrieben, wir haben es ja noch gesagt, Darren Bland letzte Woche vier Pick-Six, das haben nur drei andere Spieler geschafft. Er hat die Chance gegen die Cow uh, Commanders, den fünften Pick-Six zu machen und Sam Howell ist ja immer dafür da, auch das riskant zu spielen. Bumm, zack, was passiert? Fünfter Pick-Six. Ehre, wem Ehre gebührt. Darren Bland ist am Ballen und ich bin ganz ehrlich, wir reden über Defensive Player of the Year und packen da einen Ballen Scarrett rein und einen TJ Watt. Also fünf Pick-Six gab es noch nie. Du nee, also musst
0: auch Darren Bland reinnehmen. Vor allem geil, weil die, die, die Dan Quinn, der Defense-Koordinator oben in der Booth, der, ich glaube, der, der hat alles abgerissen. Also danach musstest du erst Martine Wittler anrufen, dass sie da einmal alles neu eindekoriert, weil ich habe den nur gesehen wie den tasmanischen Teufel. Das ist einfach halt, eine völlige Eskalation und das Ganze zurecht, denn die Defense der Dallas Cowboys hat für mich ja, also die sind der Grundstein, warum dieses System so gut funktioniert. Wir haben natürlich eine Sprachnachricht, denn auch die Offense funktioniert, da callt ja jetzt jemand anders die Plays.
1: Ja, mein Mike, mein Carsten, der Jonas hier. Ja, also ich muss sagen, ich habe dieses Wochenende schon gut gestartet. Donnerstag und Freitag Football, was gibt's Besseres? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mike McCarthy hat sich halt einfach gedacht, okay, dein Job steht auf dem Spiel, schickst du deinen besten Mann ins Rennen, also dich, und machst selber die Offense und callst die Plays. Und ich muss sagen, diese Dallas-Offense, die sieht richtig knusprig aus. Also das ist schon schon viel Spaßfaktor. Die sind ja super produktiv. Dick Prescott kann man ins MVP-Race sowas von hineinschicken. Und jetzt bleibt es halt abzuwarten, ob die dieses Niveau halten können. Was sagt ihr aber? Ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, dass diese Offense mit dem Playcoiler Mike McCarthy so gut aussieht.
0: Diese Offense sieht richtig gut aus. Also richtig gut. Dick Prescott, gut, würde ich jetzt nicht ins MVP rennen. Dafür hat er den, also... Dafür gab es Spiele, die, die haben ihn Stimmen gekostet, sagen wir es mal so. Aber jetzt tatsächlich, diese Offense, sie klickt. Und zwar auf allen Zylindern.
2: Ja, wenn du das Quarterback-Rating äh, zu Rate ziehst, ist er gerade hinter Brock Purdy der zweitbeste Quarterback der Liga. Ich muss aber auch sagen, Dak Prescott hat schon zu oft in, in großen Spielen eben nicht performt. Und wenn es eben läuft bei den Cowboys, dann spielt er halt überragend und Weltklasse. Und wenn es gegen die Commanders war, dann müsstest du ihn in dieses Rennen reinnehmen. Aber ich bin da bei Carsten, ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Was aber nicht ganz fair ist. Also wenn er weiter so spielt, dann musst du ihn mit reinnehmen. Aber ich will das erst nochmal sehen. Also ich bin da noch so ein bisschen... Wenn die, wenn, wenn die Cowboys was strugglen und das Spiel auf der Kippe steht, dann möchte ich den Deck Prescott sehen, der abliefert. Und nicht nur, wenn sie mit 30 Punkten Abstand gewinnen. Ähm, aber ja, die Cowboys Offense macht Spaß. Tony Pollard, auch ganz wichtig, ist wieder da. Auch der funktioniert wieder. Äh, Cooks oder C.D. Lamb, brutales Duo. Ähm, ist, die Cowboys sind ein super gutes Team, was mir nur ein bisschen leid tut die Commanders, es war von vornherein klar, dass es das sehr schwer wird, ähm, die haben jetzt nach diesem Spiel 45 Dinger eingeschenkt bekommen von den Cowboys, ihren Defensive Coordinator entlassen, die nächste Entlassung in der NFL, Jack Del Rio, darf gehen und darf noch einen Assistenten mitnehmen, Ron Rivera hat die Schnauze voll und ich weiß nicht, ob ich es so fair finde, nach einem Spiel gegen die Cowboys, wo du 45 Punkte bekommst, nachdem du zwei Wochen vorher <lacht> Chase genau. Young und Montez Sweat entzogen bekommst, dann vorgeworfen wird, irgendwie, das reicht nicht, du darfst gehen. Ja, die Commanders haben die schlechteste äh, Abwehrdefensive der Liga, also die, die haben die meisten Punkte kassiert, das stimmt. Auf der anderen Seite eben die äh, angesprochenen Probleme. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nach, äh, zu dem Zeitpunkt zumindest der, der richtige Call war. Auch wenn sie natürlich nicht die beste Defense Liga haben, wie gesagt. Aber fand ich ein bisschen schwierig, wenn Ron Rivera für mich selber seit anderthalb Jahren auf dem heißen Stuhl sitzt. Aber gut, haben sie gemacht ähm, sonst was ein klares Spiel. Also Cowboys haben, glaube ich, zwar keine Chance für Sam Howell und Co. Nee.
0: Während das Spiel sozusagen noch lief, bin ich ja schon ins Stadion gewackelt. Ich wollte das ja alles sehen so. Und ich äh, habe mich tatsächlich, ähm, von meinem, äh, zugeteilten Alles ist schön, VIP, Juhu, super, ähm, nee, wollte ich nicht, kennt mich. Ich wollte schön assi mit Dosen Bier und Wurst. Ähm, ich habe an Mike gedacht. Ich habe ähm, <k> Also bei den Seahawks geht es noch, Mike. Da geht das mit dem Bier. Also da kommst du noch mit 10, 12 Dollar aus. Bei dem Eishockeyspiel, wo ich war, ne? Habe ja. ich zwei Bier gekauft und habe mich sehr gewundert, dass die Schnäpfe zu mir sagt, 36
2: Dollar. Wow, das ist ziemlich teuer. Wobei, ich glaube, die Verkäuferin kann wenig dafür, aber. Ja, das die, ist kann da, die kann da wenig für, aber mein Blick war so, hä? Ja, das klingt nach sehr viel Geld. Ja. 36 Dollar für zwei Bier? Ja. Das ist schon fast. Das, ich
0: Dosenbier. möchte also das
2: Wort in den, in den Mund nehmen, das ist Abzocke. Also, ja. finde ich hart.
0: Das ist, es ist wirklich hart. Also, bei den Seahawks ging es. Ich habe mir also gepflegt ein Bierchen geholt und äh, saß dann da und bin also wirklich von A nach B gelaufen. Da ähm, ja, ne, durfte, ja, durfte ich ja. So, und hab, bin ganz nach einmal ganz nach oben gelaufen. Und also, was der geilste Platz ist bei den Seahawks übrigens, ähm, ich durfte an den Fahnenmast ran und da von da oben das Spiel gucken. Das war geil. Das mhm. war. Also für Menschen, die die Höhe nicht so mögen, nicht cool, aber ähm, es war mega. Also es war unglaublich. Einziges Problem war, das Spiel war jetzt eher, ich sag mal so aus Seahawks Sicht, suboptimal.
2: Ja, kurzer Einwand noch zu, zu den Preisen. Der Twitch-Chat reagiert auch gerade darauf hin. Ähm, es ist, glaube ich, generell auch so, dass das Alkohol oder Bier vor allem in Amerika auch extra noch teuer ist. Ne? Also ich glaube, das ist einfach eine andere Welt als bei uns dann. Da sind wir schon ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Ähm, ja, aber trotzdem krass. Äh, nee, ja, das Spiel äh, Seattle ähm, lief dann doch anders als einige dachten. Also, ich bin ehrlich, ich habe bis zur Halbzeit, ähm, äh, mir dieses Spiel gegeben und, äh, dann nicht mehr. Deswegen, oder woll wolltest du über was anderes noch reden vorher? Nee. nee ja? Du wolltest nee, jetzt über nee. Seahawks. Ja, dann berichte doch mal. Als, als Lokaljournalist. Ah, so, großartig. Ähm, ähm wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm, Fangen Paratel? wir mal so an, hast du das Video gesehen von Christian McCaffrey, der, also der, der Running Back von den Niners, uh, der ist ja mit Olivia Culpo zusammen ne? und nach dem letzten Spiel, mit wem? mit wem jetzt? Kennst du nicht Olivia Culpo? Nein. Olivia Culpo, oh Gott, jetzt muss ich über Boulevard reden, ich glaube Model, ich glaube hat an einem Schönheitswettbewerb irgendwann mal teilgenommen in den USA, wurde dort Erste oder Zweite oder so und das ist die Ex-Frau von Aaron Rodgers, oder? Habe ich es bitte richtig im Kopf, bitte Leute, lasst mich nicht daneben liegen. Ich glaube, Olivia Culpo ist die Ex-Frau, Freundin, irgendwas, Aaron Rodgers. Und es hat geraumer Zeit mit Christian McCaffrey zusammen. Das ist eigentlich so ein kleines Traumpärchen. Und die hat ihren Christian McCaffrey gefilmt, wie er ähm, zu Hause ankommt und sein Oberteil auszieht und ins Bad geht, um sich zu checken nach dem letzten Spiel. Und überall, also wirklich überall, blaue Flecken, aber nicht so kleine, sondern so mäßig der ganze Körper geschunden und der CMC steht da im Bad und will sich die Zähne putzen. Und sie so, oh mein Gott, Schatz, was passiert? Wo warst du? Und er so, Football. Und sie so, ja mein Gott, das ist da, soll ich irgendwas machen? Soll ich was tun? Nee, passt alles. Tut irgendwas weh? Nein. Was <lacht> ist das? Also halt total entspannt, will ins Bett gehen einfach. Das sieht aus, als wäre er aus dem Krieg gekommen. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, das Video ging ein bisschen viral. Deswegen wollte ich es ansprechen. Ich musste kurz gucken. Olivia Kulpo, ich will keinen Scheiß erzählen. Ja. Aaron Rodgers, die waren zusammen, oder? Hab ich es richtig im Kopf? Äh, äh, äh. Scheiße, nein, es war Olivia Mann. Ach, oh, verdammt. Wer ist Olivia Kulpo? Irgendeine schöne Frau.
0: Boulevardkanner, Boulevardkanner. Ja. So Olivia, Olivia. Sagte schon Popeye.
2: Ähm, so. <lacht> Entschuldigung, hab verwechselt.
0: Er ist ja nicht schlimm, Hammer. So so kommen Gerüchte aus. Oh,
2: deswegen deswegen ist dieses deswegen will ich auch nicht mit Kati Hummels dieser Welt reden, weil ich die einfach alle nicht kenne und verwechsel. Tut mir ja leid. Ja, solange du nicht zu Kati
0: Hummels Olivia sagst, ist ja schon alles oh Gott, gut.
2: werde ich auch tot. Also ist ja. Ja Nick Fisch. Jonas war es. sie war mit Nick Jonas zusammen. Wer das ist, ist, glaube ich, ein Popkünstler. Wenn das auch falsch ist, bin ich jetzt ruhig. Das sind die Jonas Brothers. Ja.
0: Ja, ich die kennen sogar ich. Ah. <lacht> <lacht> ist doch auch scheißegal. Jetzt oh ist sie auf jeden Gott, Fall mit ey. Christian McCaffrey zusammen.
2: Ey, wenn Und du irgendwann einen Boulevard-Podcast machen kasten oder äh, ma Football machen möchtest, Boulevard. Das du, darfst mich nicht, du darfst mich nicht einladen. Ich labere nur Scheiße. Ich, ich habe gehört, das. Ja, ich glaube... <lacht>
0: Großartiger Song übrigens von Sammy Deluxe, ich habe gehört. Ähm, also pass auf, Stadion, äh, Dann fangen wir, fangen wir erstmal mit an. Das Stadion ist mehr oder minder, daneben stehen noch Wohnhäuser. Also geilere Lage geht nicht. So, dann, ähm, ich bin mit der Bahn hingefahren, weil ich gesagt habe, nee, nee, hier, scheiß mal jetzt auf hier, äh, von diesem Edelhotel da, ich möchte, ich möchte das richtig, ich möchte die volle Experience. Wir sind also zu Fuß zur Bahn. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, da gehst die Treppe runter und du erwartest Gleise. Also so wie, wie bei uns, ne? Nee, das war wie eine Straße, unterirdisch. Da sind zwar so kleine Schienen drin, aber irgendwie auch nicht. Und dann bin ich mit dieser Straßenbahn, Schrägstrich Bus, whatever, also wie die das auch immer nennen, ähm, bis Ecke bis, bis, äh, Chinatown ausgestiegen und dann den Rest zu Fußgang. Und egal, wo du warst, es war es war eine geile Stimmung. Also äh, 49ers-Fans, Seahawks-Fans, alle zusammen ähm, vor dem Stadion großartig. Also wirklich stehende Häuser, das ist, da, da sitzen Leute auf dem Balkon und links ist das Stadion und du denkst so, wie geil ist das denn draußen? Das Tailgating ist natürlich ein bisschen kleiner als, äh, was heißt ein bisschen, viel, viel kleiner als zum Beispiel in Kansas City, aber mega, dadurch, dass das so eine so eine breite Straße ist, die dann natürlich gesperrt ist, ähm, da waren dann so lauter Foodtrucks und hier und da und es war wirklich ein geiles Erlebnis. Und dann äh, gehst du rein und da äh, heißt es Touchdown City. Das ist natürlich relativ logisch. In Seattle regnet es mehr als, also Gerüchte, weil ich habe nicht einen Tropfen Regen gesehen, aber die behaupten, da regnet das viel. So, Dadurch äh, macht es natürlich Sinn, das Ganze auch indoor zu haben. Riesengroße Halle, innen drin äh, mehrere Pro Shops, also so kleine Stände, wo es natürlich dann nur äh, das gab, was man loswerden will. Das ist, kennt, kennt jeder so klassisch dieses, hm, ja, haben wir noch aus dem letzten Jahr, muss weg. Also so kleine Pop-Up-Stores drin, dann auch lauter Essensbuden hier und da und dann habe ich Touchdown City verlassen und bin durch die Gänge gelaufen und eine unglaubliche Atmosphäre ähm, du kannst da dann Bier dir direkt aus dem Kühlschrank holen also so zack mit klassisch vorne hält sie Kreditkarte hin und hier und da ähm, die Leute sitzen überall ähm, es war mega schön also es war nie so äh, ja es ist ein Stadion sondern du hattest wirklich das Gefühl ja das ist hier wie ja, wie so ein Straßenfest und ähm, dann bin ich zum Platz 1, Platz, also ich habe mir von jedem Winkel das angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, egal wo ich war, diese Stimmung in diesem Stadion ist tatsächlich einzigartig. Das ist natürlich mit Arrowhead das lauteste Stadion der NFL und das merkst du. In, egal welcher Ecke, es vibriert alles, es ist eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, einziges Problem war, als das Spiel losging und damit kommen wir dann zum Spiel, ähm, war relativ schnell klar, da tut weh. Also das wird weh tun. <lacht> Ja. Und die 49ers haben, haben einfach mal, ich sag's mal ganz ehrlich, kurzen Prozess gemacht. Die haben, die haben der Seemöwe, ist ja eine Raubmöwe, den Seahawk gibt es ja gar nicht, die haben der Raubmöwe einfach mal komplett die Federn ausgerissen.
2: Ja, ich, ich wollte kurz vorher noch meine eine Ehre wiederherstellen, was Boulevard und Regentage und so angeht. Ich habe ein bisschen gerade recherchiert, während du die tollen Einblicke geliefert hast. Ähm, Olivia Culpo ist Xmas Universe. Also das hatte ich so halb richtig im Kopf. Und seit 2019 mit Chris McCaffrey zusammen. Einem Urlaub in Mexiko haben sich die beiden kennengelernt. Und vor CMC, und das hatte ich dann nur ein bisschen falsch abgespeichert, war sie mit Danny Amendola zusammen. Zwei ah, Jahre lang. Fast, Daher kann ich sie, glaube ich. Ja, daher, daher kann ich sie, glaube ich, wegen Patriots und so. Und davor war sie die Freundin von Tim Tebow. Tatsächlich. Also Footballer Nummer drei. Und die beiden sind jetzt verlobt und heiraten demnächst. So, also das haben wir Klassische ab. Spielerfrau. Kann oh man, glaube ich, so, sie hat die Ausbildung bestanden und geht jetzt, ne, ist Veteran. So, nächstes Thema, Regentage, knapp 300 Regentage hat Seattle, das ist schon top notch, also 300 Regentage, wenn wir sagen, Hamburg ist eine regnerische Stadt, die ist auf Platz 1 in Deutschland, Hamburg hat im Schnitt ähm, 7 Regentage im Monat, also wenn das hochrechnest, sind es äh, 84 Regentage, wenn Seattle 300 hat, dann ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und ich bin ja neugierig, ähm, die Stadt auf der Welt mit den meisten Regentagen oder mit dem meisten Niederschlag ist Mawsynram Ram und Sherapunji. Beides in Indien. Die streiten Natürlich, sich. Natürlich, wer, wer kennt sie nicht? <lacht> Sherapunji. Ja, ähm, der Rest liegt eher in Hawaii, China, Guinea, Neuseeland und Südamerika gibt es doch mit Tutu Nendo Colombia. Also wenn ihr Bock auf Regen habt, kann ich euch diese ja. Städte empfehlen. So, jetzt zum Spiel. Ähm, ja, du hast recht, deswegen mache ich auch Thanksgiving. Haben ja die Lions und die Packers am meisten gefallen, weil es da noch spannend war. Niners gegen Seattle war dann doch eine deutliche Nummer. Auch wenn Brock Purdy jetzt äh, wieder menschlich geworden ist und kein Cyborg war, war das alles in allem ein Spiel, was nie wirklich auf der Kippe stand.
0: Christian McCaffrey, Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Offensivsystems. Wenn Christian McCaffrey funktioniert, dann funktioniert auch die 49ers Offense. Die 49ers Defense, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, die hat einfach mal gesagt, du, pass mal auf, ähm, wir machen Druck von rechts, wir machen Druck von links und hinten stehen wir relativ gut. Viele haben äh, spekuliert, haben gesagt, ja, was passiert jetzt, sie haben ihren Top-Safety verloren, äh, können die in der Coverage? Ja, können sie. Also, ähm, für mich war es wirklich teilweise extrem paradox. Was ich am geilsten fand, war, als ich irgendwann wirklich oben an diesem Fahnenmast war, mit den, äh, mit den vier Jungs da aus Bayern, von da oben konntest du halt die geilste Gamefilm-Analyse machen. Also, du konntest ja wirklich von oben dann genau als Coach gucken, wie, was, wo. Und das war teilweise echt schlecht, was Gino Smith da gemacht hat. Du siehst mhm. teilweise Bälle in Coverage, wo ich denke so, Diggi, du, du siehst doch, die Verschieben von A auf, 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 auf J, also das heißt so die Achsenverschiebung. Ähm, Safety versetzt noch, noch vor dem Snap, das siehst du, und trotzdem versuchst du, den Ball dahin zu zimmern. Ähm, das war teilweise abstrus. Also da habe ich mich wirklich gefragt. Ist das jetzt schon Frustration? Ähm, natürlich, wenn du von rechts und links und oben und unten dann immer wieder auf die Fresse kriegst, dann mhm. bist du natürlich irgendwann frustriert. Und wenn du dann auf der anderen Seite siehst, dass Christian McCaffrey einfach mal sagt, gib mir mal her das Spielgerät, ich mach das hier schon, dann kommt da Frust auf. Und das war teilweise auch von der Defense der Seahawks, ähm, pass immer auf die Schnittstelle ein. Also immer waren vier Leute da, aber zu weit weg. Das war rundum gesagt von den Seahawks echt nicht gut.
2: Weil die haben gegen die Rams jetzt verloren, jetzt gegen die 49ers. Äh, wenn du den restlichen Schedule dir anschaust, es kommen noch die Cowboys, es kommen noch die Eagles, es kommen nochmal die 49ers und gegen die haben sie jetzt viermal in Folge verloren. Also, ich will sie jetzt nicht runterreden, aber es wird, sie müssen aufpassen. Ansonsten wird die Mission Playoffs dann vielleicht doch ein bisschen eng. Sie dürfen, sie müssen aus diesem Strudel jetzt wieder rauskommen. Und Gino Smith, äh, du sagst es schon, klar, die, äh, der Pass Rush der Niners hat die Seahawks aufgefressen, also wurde sechsmal zu Boden gebracht. Das hilft nicht, ähm, aber trotzdem das Spiel und das, er hatte schon ein, zwei Spiele dieses Jahr, wenn nicht sogar zwei, drei eher, wo er die Mannschaft eher belastet hat als entlastet hat. Und ja, man muss auch erzählen, dass äh, zwei Drops von DK Metcalf dabei waren, die nicht hätten sein müssen, aber es waren auch viele Entscheidungen bei von Smith, die nicht gepasst haben, weil andere Receiver eher offen waren. Also es war sehr unglücklich gegen eine sehr, 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 sehr gute von den Niners-Defense ähm deswegen, das wird ein Faktor in den nächsten Spielen sein, weil Cowboys, Eagles, da kommen jetzt keine anderen Teams, die eine bessere Defense haben, sondern also eine, eine besser liegende Defense haben. Es wird weiterhin schwierig. DK Metcalf übrigens, ähm, ja, ruhig, was wolltest du sagen? Nein, nein, okay, du. DK ja. Metcalf übrigens, äh, auch eine coole Meldung unter der Woche, die ich ähm, euch mitgeben möchte. Der hat ja letzte Woche schon diese komischen Zeichen gemacht. Wir haben es kurz thematisiert. Der hat Zeichensprache gelernt, um besser Trash-Talken zu können. Also der hat ja oft Flaggen gekostet für das Team, weil er irgendwas gesagt hat. Und dann gab es hier anders der Roughness oder hier ähm, irgendwelche Provokationen, äh, Taunting. Und jetzt hat er seit Monaten schon, ist er dran, Zeichensprache zu lernen, um seine Gegner mit Zeichensprache zu dissen. Ich weiß nicht, ob es das Ganze besser macht, aber er wurde auf jeden Fall nicht von der NFL bisher dafür bestraft. Sobald die das rausfinden, wer weiß. Aber der hat letzte Woche Ho gegen die Rams... Hören die den Podcast nicht. Ja, letzte Woche gegen die Rams hat er einen Touchdown gefangen gegen Akello Witherspoon, und hat danach Zeichensprache benutzt nach dem Touchdown, was sowas gesagt hat wie Nummer 14, setz dich hin, ich bin dein Vater. So das hat er halt mit Zeichensprache gesagt und wurde dafür nicht er also, hat auch eh keiner verstanden, aber er hat es für seinen Kopf hatte den anderen gedisst, so und das reicht. Hatten jetzt nicht viel gebracht gegen gegen die Niners. aber das finde ich eine kreative Art und Weise. Damit ja, aber umzuwedeln. wenn es
0: keiner versteht, dann kannst du es dir doch auch einfach denken und aufhören darum zu wedeln, weil Ja, aber ist das
2: fair? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt, ey, guck mal, ich bin, ich bin Spieler in der NFL, ich beleide die Leute auf Deutsch, keiner checkt, ist dann okay? Also, hä? Also wo ist die Grenze? Muss die NFL jetzt Leute anstellen, die Zeichensprache entziffern, ja. um festzustellen, ob das Taunting ist oder nicht? Also ist Taunting nur dann Taunting, wenn der Gegner sich beleidigt fühlt? Genau. Also, hä? Also, das finde ich ein bisschen schwierig mittlerweile. Ja,
0: also, also entschuldige bitte. Ich finde es halt vor allem geil, der wedelt da rum und ich denke so, Diggi, weißt du gerade ein Flugzeug ein oder zeigst du, wo die Notausgänge sind, was machst du da? Ähm, ja, pff, du, also ist eine, ist eine ha, lustige Boulevardgeschichte, okay, alles klar, aber natürlich, wenn du natürlich jetzt sagst, ich habe Zeichensprache gelernt, damit es keiner mitkriegt, ist es ja schon mal ad absurdum geführt, weil dann weiß ich ja, ja jetzt jeder. Also sobald du da anfängst rumzuwedeln, ja, stimmt. Äh, weißt du natürlich, mh, alles klar, verstehe, was der Typ meint. Äh, der der, so, ja, du, wie gesagt, soll sich besser mal aufs, aufs Bälle fangen, konzentrieren, das macht man auch mit den Händen. Zwei Drops, die wirklich kostspielig waren, wo ich wirklich gedacht habe: so, hey, Diggi, fang doch einfach mal dieses Spielgerät. Das äh, das wäre schön. Also, wenn du es hinkriegst, wäre das echt schön. Hat er nicht. Ähm, fand ich jetzt irgendwie suboptimal in der Situation. Zumal das wirklich auch so ein, und jetzt war ich ja nun wirklich live und die, direkt dabei so ein kompletter Momentum-Killer war. Also du merkst halt, ähm, Stadion, oh, so jetzt kommt der Drive und dann, äh, nee doch nicht. Und dann ist relativ schnell Ruhe gewesen. Ähm, wie gesagt, du sagst es gerade ganz richtig, da kommen jetzt keine, keine Nasebohrer-Opfer, die, die du einfach mal auf links drehen kannst. Und für die Seahawks ähm, sind die nächsten drei Spiele ihre eigenen Playoffs. Also wenn sie die gewinnen, dann haben sie eine reelle Chance. Wenn sie die verkacken, dann kannst du eigentlich sagen,
2: okay komm, dann konzentrieren wir uns schon mal auf nächstes Jahr. Es ist richtig, was Doktor gerade reinschreibt, mit äh, zwei Ausrufezeichen, vehement nachgegangen. Das heißt die Zeichensprache, das heißt Gebärdensprache. So. Haben wir das geklärt, Gebärdensprache, natürlich, Entschuldigung. Okay, also 31 zu 13 für die von 49ers, klarer Sieg, ähm, keine Chance für die Seahawks, wir haben den Schedule besprochen, wir können Thanksgiving abhaken und kommen jetzt zum Sonntag. Auch da <lacht> einige Spiele bei, über die wir reden müssen, ich würde einfach hallo, mit deinem hallo, Team
0: Hallo, hallo, oh, was hallo. ist los? Wollen wir vielleicht einfach nochmal den Freitag
2: nicht außen vor lassen?
0: Wenn Amazon schon ein Spiel kauft, dann müssen wir auch <lacht> drüber
2: sprechen. Ich wollte nicht schon wieder die Dolphins abfeiern, meine Güte. Weißt du übrigens, stimmt, das Thema wollte ich noch, äh, du hast vollkommen recht, das Thema noch anbringen. Ähm, die Athletic hat was voll cooles gemacht. Die Athletic, eine sehr interessante Sportseite, ja. die aber leider einen äh, monatlichen Betrag möchte dafür, dass man ihre Artikel lesen darf. Also was heißt leider, die wollen auch ihr Geld verdienen, kann man irgendwo verstehen, aber...
0: Dafür wirst ähm, du aber weniger mit irgendwelcher schlechter Werbung ja, zugebombt.
2: Ja, nee, ein das, Dollar im ja, Monat finde ich völlig lohnt in Lohnt sich. Also ich wollte es nicht kritisieren, ich wollte nur sagen, leider, dass, keine Ahnung, wenn du es schnell lesen willst und kein Abo hast, dann hast du ein Problem. Ähm, die haben einen Artikel gemacht, die haben mit 85 anonymen NFL-Spielern gesprochen und die Sachen gefragt, wo sie frei reden konnten, die wurden auch zitiert in diesem Artikel, eine Umfrage, zum Beispiel, unter welchem NFL-Coach würdest du am liebsten mal spielen? Und da konnte der Spieler natürlich sagen, was er möchte, egal ob er bei den Rams spielt oder bei den Titans, weil ähm, der kann ja frei reden. Und sie haben sie teilweise auch zitiert. Was denkst du, die haben eine Liste gemacht, wer der der Coach ist, der am häufigsten genannt worden ist? Ich habe das meinen Chat ja schon häufiger gefragt. Äh, welcher Coach ist quasi der beliebteste der NFL unter diesen 85 Spielern?
0: Der wahnsinnige Professor der Dolphins.
2: Mike McDaniel hat es tatsächlich auf den zweiten Platz geschafft, wo du Aussagen gehört hast mit, ja, er wirkt wie jemand, der moderner, jünger ist, eine neue Idee hat, cool mit seinen Spielern und Players-Coach war so ein bisschen die Headline. Der hat es noch auf den zweiten Platz geschafft. Kleiner Spoiler, Bill Belichick war nicht in den Top 5. Ähm, Dan Campbell wurde geteilter Dritter mit Andy Reid. Ja. Aber die Nummer 1 ist Mike Tomlin. Mike Tomlin okay. nach wie vor, der mit dem positiven Record auch wenn er länger an, an Kanada festgehalten hat als die USA, ist er auf dem ersten Platz bei den Coaches. Jetzt die nächste Frage. Ähm, der beste Spieler der NFL wurde natürlich Pat Mahomes, kurz vor Aaron Donald und Miles Garrett, by the way. Das beliebteste Stadion der NFL. Miami? Nicht, nee, ich glaube nicht. Ich habe die Top 5 nicht ganz im Kopf. Ich weiß nur Platz 1 und Platz 4. Platz 1 ist das Arrowhead-Stadium. Ja, Die okay. Atmosphäre sei dort wahnsinnig, auch wenn ähm, die Kabinen ein bisschen uriger sind, wie die Spieler gesagt haben. Sei die Atmosphäre. Ist, sind die Kabinen uriger? Ich dachte, alles für Hightech. Ist das wirklich so, Arrowhead, du warst ja schon da.
0: Ja, also im Verhältnis jetzt zum, zum Lumenfield, äh, was ich auch mir angucken durfte, ja, also da kannst du schon mal, so in ein, zwei Jahren musst du mal, musst du mal einen Architekten anrufen. Also musst du musst jetzt nicht zu Hause im Glück irgendwie RTL2-mäßig unterwegs sein, aber ein bisschen mehr als neue Farbe macht schon Sinn. Also das ist schon noch state of the art, gerade so,
2: aber so gerade so. Ja, man muss sagen, das drittälteste Stadion der Liga, 1972 gebaut, also vielleicht auch deswegen, Platz zwei, ich habe es gerade offen, geht dann Minnesota mit dem US banks Stadium, also die Vikings auf Platz 3, das Sofi Stadium und auf Platz 4 das Lambo Field, weil eben ne Lambo Lieb und die ja, Ganze, klar. genau. Aber das interessante ist, bei den unbeliebtesten Stadien ist auch das Lambo Field drin, <lacht> weil ich sag, das ist einfach arschkalt, Alter. <lacht> das Stadion kann gar nichts dafür, die haben auch keinen Bock dazu zu spielen, weil es einfach zu kalt ist tatsächlich. Was ist das unbeliebteste Stadion der NFL? wenn du jetzt mich so fragst, Miami. Nee, ich frag dich so, weil es ja viele Spieler gibt und wir reden dann auch gleich drüber, passend. Die sagen Madlife Stadium wegen des Rasens. Absolut. Der, der Rasen im Madlife äh, hat die Runde gemacht. Ähm, ist das unbeliebteste Stadion knapp vom FedEx Field bei den Commanders, weil da fallen ja auch Duschen aus und da brechen irgendwelche Tribünen eingefühlt. Also Commanders auf Platz 2 und selbst das wird getoppt von Madlife. Und auf Platz 3 geht an die Bills ähm, und Platz 4 an das Lambeau Field, weil es einfach dort Arschkalt sein soll, also die Umfrage wirklich ähm, sehr, sehr cool Schlimmste Fanbase, übrigens wurden die Eagles, ich lese mal ein bisschen vor, um es ein bisschen schneller zu machen, ich finde es interessant, Eagles weil, Zitat eines unbekannten Spielers sie denken, sie wüssten alles und spielen sich auch so auf naja, wenn die im Super Bowl sind, dann haben, <lacht> dürfen sie ja auch ein bisschen was. Ja, machen.
0: aber ist ja tatsächlich so. Also die Pöbeln ja, also die die die, die ne, kennt ihr ja die berühmten Geschichten. Da fängt ein, äh, führt ein Kind mit Hund eine Frisbee Show auf. Der Hund fängt die Frisbee nicht, die buhen den Hund aus. Äh, die werfen sogar mit Schneebällen auf den Weihnachtsmann, wenn wenn das Spiel scheiße ist. Also ja, ich verstehe, also schlimmste Fanbase für Warte, für, für, so so, für Auswärtsteams,
2: ja, für Heimteam geilste Atmosphäre. Ich glaube, die Eagles-Fans sind darauf auch stolz, wenn sie irgendwie ähm, unangenehm für andere äh, Fanbases sind. Ein anderer Spieler hat gesagt, die sind einfach laut, nervig und asozial. Das ist meine Kindheit, aber okay. Der kennt <lacht> dich. Ich glaube schon. Auf Platz zwei übrigens die Cowboys, die sind am zweitunbeliebtesten, weil einfach America's Team und auf Platz 3, ein geteilter Platz 3, die Jets und die Bills. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende Erklärung von einem Spieler. Die Fangesänge der Jets mit diesem GETS ist einfach nur anstrengend, anstrengend und nervig. Und die Bills-Fans, die buhen die ganze Zeit sinnlos. Wie kann man denn sinnlos buhen, Alter? Die versuchen, dich aus dem, aus dem Konzept ja. zu bringen. Natürlich buhen die. Bills. scheint zu funktionieren, wenn er sich darüber ist, noch, noch was aufregt. Denn, was sind sinnvoll buhen?
0: Also, <lacht> das ist eine geile Begründung dafür. Ich buhe, ich buhe sinnvoll, was? Ja, ja, ich buhe dann, ja. wenn es Sinn macht. Ja, wann macht es denn Sinn? Ja, wenn der Gegner den Ball hat. Ah, also immer.
2: Wir kommen gleich auf Jets Dolphins, ich will es kurz noch fertig machen. Bester Trash-Talker der Liga, CJ Gardner-Johnson, soll oh. wohl am meisten Scheiße labern, wie alle sagen. Und auf Platz zwei: Jalen Ramsey und das finde ich geil, auf Platz drei ist ein Wide Receiver, kein, kein Spieler aus der Secondary, mit Keenan Allen und auf Platz 4, das habe ich glaube ich fast noch nie gehört, ein O-Liner. Offensive-Lineman Austin Corbett von den Panthers muss immer vor jedem Snap reden. Und zwar so, dass die ganze Line up Scrimmage genervt ist. Austin Corbett, müssen wir drauf achten. Ich habe es selber noch nicht mitbekommen, muss, also wurde genannt auf Platz 4. Das habe ich aber Special schon mal gesehen. das hab
0: ich schon mal bei so einem äh, NFL-Films-Ding-Special. Also da war okay. so viel Piep drin, also der muss, glaube ich, wirklich alles vollpöbeln. Also der, der, der sagt, dass er nicht nur mit deiner Mutter, sondern auch mit deiner
2: Großmutter schläft. Also der Typ ist wirklich immer am Pöbeln. Der Spieler, der am meisten unterschätzt ist, also die Spieler wurden gefragt, wer verdient mehr Credits für das, was er tut? Auch eine ganz, ganz spannende Antwort. Gäbe es einen, Carsten, für dich, wo du sagst, ey, der müsste eigentlich noch viel mehr gehighlightet werden, der ist eigentlich besser, als viele sagen?
0: Ganz viele. Also, mhm. es ist ja immer so dieses, was weißt du, wir, wir sind ja eine Starstruck-Liga. Also, weißt du, wir reden ja auch, du, oh, Christian McCaffrey und, oh, 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 oh. so, äh, Kai Juszczyk. Wenn Kai Juszczyk nicht, nicht, nicht die Leistung bringt, die er bringt, dann bringt auch ein Christian McCaffrey die Leistung nicht. Und das ist ja immer, was, weißt du, das ist ja in so einem Teamsport, äh, wenn jedes Rädchen in das andere greift, dann funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, so, dann, 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 hat halt jeder, jeder nicht seinen Job gemacht. Dann kannst du als Einzelstar natürlich noch so, noch so gut sein, ähm, Trotzdem wird es nicht zu siegen reichen. Deswegen ähm, wüsste ich jetzt nicht, wen, auf wen du direkt hinaus willst, weil du hast das schon in deiner Stimme so, mh, ja, das ist, so, wahrscheinlich sage ich gleich, ach ja, natürlich, klar. Also hau raus. Äh,
2: erstmal der, der Chat schreibt auch, Patek sagt, ich glaube, ich würde Kobett immer Bull rushen. Und Yanni Banani sagt, ich glaube, Zach Wilson, ich glaube, er möchte trollen. Es ist tatsächlich mit großem Abstand sogar T. Higgins. Von den Bengals, Vertrag läuft ja aus, ähm, wird vielleicht beim anderen Team spielen. T. Higgins hätte eine hohe Produktionsrate und würde viel fürs Team tun, was man auch nicht immer sieht. Der würde mehr Credits verdienen. Auf dem zweiten Platz Austin Eckler von den Chargers, wahrscheinlich wegen der Vertragsnummer auch. Und dann geteilter dritter Platz zwei Titans, George Kittle und Mark Andrews mit der Begründung die ganze Liebe würde nur Travis Kelsey bekommen. Kittle und Andrews seien gar nicht so weit weg von ihm, wie viele sagen. Ja. Also das haben die Spieler gesagt. Ich habe noch, glaube ich, zwei, drei Themen. Ähm, Roger Godell wurde, und in dieser anonymen Umfrage, kam er wirklich besser weg, als man vielleicht annehmen mag. Also viele Spieler sagen, der Commissioner macht einen guten Job, wirkt sympathisch, setzt sich für den Sport ein und sorgt für Sicherheit. Ähm, das Einzige, was kritisiert wird, und dafür steht er halt mit seinem Gesicht auch irgendwo, sind die kleinlichen Strafen und zu wenig Aufmerksamkeit für die Spieler und zu viel für die Owner, aber insgesamt als Job des, des Bosses seien sie eigentlich zufrieden. Und jetzt wird's ganz spannend, die NFL-Refs, über die, die wir jede Woche streiten, oft auch zu Recht, ne? sie wurden gefragt, wie würdet ihr die Leistung der Referees von einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Und no joke, im Schnitt war es eine 7 bis 8. Die sagen, also die haben eine bessere Bewertung abgegeben, als man denkt, weil die hätten auch einen harten Job, auch wenn sie manche Calls verpassen. Ich auf dem Feld verstehe auch oft nicht, was passiert. Und danach im Replay denke ich mir, ah ja klar, wie kann er das übersehen haben. Ähm, aber sie, sie gehen nicht so hart ins Gericht, ähm, wie wir vielleicht denken. Also zwei der 85 Spieler haben sogar 10 von 10 angegeben. Ähm, und ein Spieler hat aber, hat aber auch bemängelt, also entweder sie pfeifen alles oder gar nichts. Ich verstehe sie nicht. Also es gibt da, gibt da auch Unterschiede. Aber insgesamt kamen die Refs besser weg als gedacht. Ähm, gut, die Rasendebatte mache ich hier nicht nochmal auf, da haben sie auch eigentlich gesagt, Turf ist Quatsch. Äh, Running Backs, auch das ist ein Thema gewesen und dann bin ich glaube ich fertig, ähm, ob Runningbacks unterbezahlt sind. Und das ist eine harte, ehrliche Antwort der anonymen Spieler, die sagen, ja, im Grunde verdienen die mehr Geld, aber ich als GM würde es ihnen auch nicht geben, weil ich das Geld einfach anders nutzen möchte oder würde und im Draft findest du immer einen guten Ersatz. Also das ist, finde ich, eine krass ehrliche Nummer, weil die Running Backs ja so eine diesen Call gemacht haben, gegen auf ja, kämpfen wollten und viele andere Spieler heimlich sozusagen noch nicht mal die Meinung haben und sagen nee, also im Grunde ist es vielleicht unfair, aber es passt schon irgendwo. Das ist eigentlich auch ganz fies, ne? Naja, wenn du mal
0: ehrlich bist, Christian McCaffrey ist jetzt ist ja natürlich das Aushängeschild. ähm, Guck dir Derrick Henry an. Wo ist jetzt der, der große Impact eines Derrick Henry? Der ist jetzt momentan nicht da. Ähm, deswegen kann ich schon, schon ohne verstehen, die sagen, ja, nee, also 15 mehr gibt es nicht. Wir reden auch immer von 15 Millionen. Ne? Also das ist auch schon sehr viel Geld, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Ähm, natürlich die Ära dieser, der Running Backs, die Teams alleine getragen haben, so ähm, Sweetness, Walter Payton, um, Barry Sanders natürlich nicht zu vergessen, uh, Emmett Smith, die gibt's jetzt nicht mehr in dem Sinne, weil sich natürlich das Spiel auch weiterentwickelt hat und äh, ganz anderen, ganz andere, äh, ja, ich sag mal so. Elemente implementiert hat, die 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 jetzt besser funktionieren, Tide End Play und so weiter und so fort. Das war ja damals ne, unter Dallas Cowboys, klar, ähm, Troy Eggman, da hattest du zwei, drei Receiver und einen Running Back und das war deine Offense. Man muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann diese Umfrage schon verstehen, denn im Endeffekt, wen hast du jetzt gefragt? Wenn du jetzt irgendeinen Liner nimmst, der auch nur, nur acht oder neun kriegt äh, oder zehn, wenn es gut läuft, der hält da jedes Mal die Knochen hin, um für den Running Back den Weg freizuräumen. Ja. Kann ich verstehen, dass der sagt, ja, wenn der, wenn der sich unterbezahlt fühlt, frag mich mal, ich muss dafür ich muss dafür mehr arbeiten.
2: Das ist eine, eine gängige Antwort des Spieler gewesen. Und jetzt müssten wir Deutschen ähm, mal kurz zusammenhalten und nicht ganz hinhören und äh, es, es auch mal gönnen. Sie wurden auch befragt zum den zum NFL-Spielen im Ausland. Und ähm, es wurde vor allem gefragt, wie würdet ihr es finden, wenn eine Franchise im Ausland stationiert <lacht> wäre. Kommt ja. nicht so gut an bei den Spielern. Einer hat gesagt, niemals. Ich würde lieber meine Karriere beenden, als im Ausland Football zu spielen auf, auf Dauerbasis. Das würde ich meiner Familie nicht antun, sagte ein anderer Spieler. 33 Prozent, das ist immerhin, finde ich, ein Passabler wert, haben gesagt, sie könnten es sich vorstellen. 33 Prozent, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel sagte einer, und das finde ich ein bisschen hart verwerflich, aber ist halt in der heutigen Zeit auch irgendwo leider ein Trend, kommt auf den genauen Ort an, für viel Geld spiele ich auch in Saudi-Arabien. Bestes Beispiel, Fußball oder Golf tatsächlich. England geht auch, aber nicht in fucking Deutschland, ist die Aussage eines eines anonymen Spielers, muss jetzt nicht repräsentativ sein, aber man muss halt andersrum umdrehen, ne? wenn dein... Nationalsport in Deutschland stattfindet und, keine Ahnung, sagen wir mal, das Land, weiß ich nicht, man irgendwo ganz weit weg von mir aus den USA oder woanders, hat Bock auf dich ähm, und du müsstest alles verfrachten und der Rest bleibt aber in dem Land, wo du herkommst. Das ist erstmal ein großer Schritt. Jani fragt, ob das Mac Jones gesagt hat. Ich weiß es nicht, könnte man sich vorstellen. Vielleicht <lacht> hat das Mac Jones gesagt, ich weiß es nicht. Schlechte so, Erinnerung. Das war, hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber fand ich einen sehr, sehr coolen Diatlic-Artikel, könnt ihr gerne mal nachlesen. Ähm, mit Umfragen der Spieler. Jetzt können wir gerne zurück zu Dolphins.
1: Die
0: Umfrage habe ich auch gesehen, habe ich auch. Also ich kann, ich kann es ja schon verstehen. Also ähm, das ist ein riesengroßer Schritt. Und es ist ja, wir reden immer davon. Guck mal, ich bin jetzt, also ich bin heute noch echt durchgerührtes Apfelmus. Ich merke das komplett, den Flug Jetlag. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Also mir ist das auch so innerlich, weißt du? Ich bin so ein. Wenn ich mir überlege, du musst das regelmäßig machen, weil du, nehmen wir jetzt mal an, wirklich die London Monarchs kommen zurück. Also aus den Jacksonville Jaguars werden die London Monarchs. Das ist schon, Freunde, das unterschätzen wir mal nicht. ne? Also die spielen ja nicht nur gegen Teams von der Ostküste. Wenn du zum Beispiel das Seattle, Los Angeles, das ist ein harter Ritt. Und wenn du dann in London wohnen musst, wo du keinerlei Verbandelung hast, wo, wo ein fremdes Land und so weiter und so fort. Ich kann die, den Gedanken eines Spielers, der sagt, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, schon verstehen. Und da sind wir eben genau bei diesem Thema, weil natürlich viele, viele mich angesprochen haben und gesagt haben, ja, und wir als Seahawks, wir waren ja auch in London, ähm, das war ja okay, aber wir waren irgendwie sch schnell hin, schnell wieder zurück und so weiter und so fort. Und ja, und ähm, so, und auch Deutschland, ja, kennen wir ja auch und hin und her. Aber wie war denn das jetzt in Frankfurt, also nicht München? Und ich habe dann immer gesagt, ich sage, ja, Frankfurt war jetzt atmosphärisch so. Die Deutschen sind halt leider, ja, ich sag mal ganz ehrlich, so, dass sie das serviert bekommen wollen. Also München war geil, deswegen muss jetzt Frankfurt genauso sein. So, das muss ja aber jeder selber dazu beitragen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, letzte Folge oder vorletzte Folge. Ich finde persönlich diesen ganzen ähm, Gedankengang zu, sagen, ja, wir müssen und wir müssen und wir müssen ein Team aus, äh, im Ausland haben, war da genau derselbe Tenor. Deswegen erzählt er sich Die haben nur gesagt, so, naja, also jetzt so London Monarchs, ja, mh, äh, Expansion, Expansion, äh, Money-wise äh, macht es Sinn, aber es macht spielerisch keinen Sinn. Null Sinn.
2: Gut, dann kommen wir über oder jetzt zum Spiel im Madlife Stadium. Die Miami Dolphins gegen die New York Jets. 34 zu 13. Es waren keine Fragen offen. Die Dolphins ähm, haben ein Statement in der Division mal wieder setzen können. Stehen 8-3 jetzt. Trotzdem hatte das Spiel einige Highlights, aber auch Lowlights. Wo ja, Verletzung erstmal
0: äh, der Rasen. Also der Rasen des Madlife Stadiums, wenn du die Liste anguckst, wer da alles verletzt äh, vom Platz gegangen ist. Und zwar Season-Ending verletzt. Ähm, da müsste mal bitte jetzt wirklich einer irgendwas tun. Bei ein, zwei sage ich noch, okay, komm, kann passieren, ähm, aber jetzt, das wird mir, also jetzt ist es ja mehr als offensichtlich. Nicht, weil es ein Dolphinspieler, nicht dass ihr da draußen jetzt denkt, ja, jetzt, jetzt plötzlich will er. Nee, jetzt, das ist, also mir, was soll noch passieren? Damit du merkst, dieser Rasen, diese Mischung, dieses, dieses Produkt, was du da verbaut hast, das funktioniert nicht. Das ist ja ungefähr so, als wenn permanent die, das Klo überläuft und du sagst: Ja, aber der, nee, also wirklich, der, der Klempner hat das schon gut gemacht.
2: Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Und wenn man sich das äh, nochmal anschaut, wie sich da leider Phillips verletzt hat. Achilles-Szene, also wieder die Achilles-Szene. Irgendwie dieses Jahr auch eine sehr beliebte Verletzung leider. Also ohne Fremdeinwirkung. Losgestartet und zack, bumm, verletzt. Ähm, tut natürlich sehr, sehr weh. Tut mir leid für die Dolphins, vor allem in der Defensive, wo sie jeden Mann gebrauchen können. Dafür Holland mit einem unfassbaren 99 yards Alter pick six interception return Also äh, da hat ja... Tim Boyle auch gesagt, komm, nimm, lauf. Ja, aber, aber
0: <lacht> nochmal, es ist eine Hail Mary. Das heißt, ja. du wirfst so weit wie möglich. Das Weiß heißt ja auch, der Rückweg der. der Rückweg ist so weit wie okay. möglich. Also weiter geht's nicht, weil der von der Endzone bis zur Endzone. Und wenn du da den Ball abfängst, ist ja schon mal gut, also richtig gemacht, auf Seiten der Defense. Wenn du dann aber losläufst und kein Jetspieler, kein Jetspieler, kein Liner, kein Quarterback, niemand dich tacklen
2: kann, dann wir, wir wollten die nicht oder was? Ja, ist schlecht. Ist auf jeden Fall schlecht. Ich finde, man sollte trotzdem jetzt auch mal über Salah und vor allem ähm, den GM der Jets reden, weil die ganze Nummer, die wir auch damals hatten, rund um den Quarterback, das haben sie nicht gut gelöst. Also wenn sie sagen, Zach Wilson ist unser unser Junge, dann solltest du auch mit Zach Wilson gehen. Keiner hat, glaube ich, gedacht, dass Tim Boyle jetzt besser spielt. Also Zach Wilson hat letzte Woche bodenlos gespielt. Ja, war schlecht. Aber ihn jetzt rauszunehmen und als dritten Quarterback auf die Bank zu setzen und keine Ahnung was, ihn so zu degradieren, jetzt gehst du mit Tim Boyle und der hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, ne? Also ich verstehe es diese ganze... Also wenn, wenn du nicht von Zach Wilson überzeugt warst, dann hättest du damals einen Free Agent holen müssen. Ein Dobbs war auf dem Markt, ein Joe Flacco wurde jetzt gesigned, keine Ahnung, irgendwen, ja? Aber jetzt ihn dann wieder runterzunehmen, weiß ich nicht. Also ich verstehe die... Ich finde, der, der Weg, den sie gewählt haben, war dann, rückblickend muss man jetzt so analysieren, eine Fehlentscheidung.
0: Ja, vor allem, wenn wir jetzt mal wirklich äh, uns einfach mal in, die, in, die, in den Kopf von Zach Wilson reindenken, der vorher, siehst du, es ist, Zach, es ist Zach Wilson, es ist Zach Wilson, der Typ ist so schlecht. Nee, also Zach Wilson stand jetzt an der Seitenlinie wahrscheinlich und hat nur gesagt zu Robert Siehst du, ich bin's nicht. Das ist nämlich hier alles Kacke und es ist ja wirklich alles Kacke. Wenn du mal überlegst, alles was geholt wurde, wo Aaron Rodgers seinen Wunschzettel abgegeben hat. So, Nathaniel Hackett, also jetzt statistisch gesehen nicht unbedingt der beste, vielleicht sogar der schlechteste Offensivkoordinator der kompletten Liga. Lazar. Oh,
2: einer der schlechtesten, ja. Ich habe ich hab ja. da nur ein, zwei, die ja, ich... Ja,
0: gut, aber also einer der schlechtesten. Anne Lazar, jetzt auch eher so der Schatten seiner selbst. Billy Turner, auch ein Wunschspieler. So, ja, den bringe ich gleich mit. Auch nicht funktioniert. Randall Cobb, wie viel, wie viel Catches? Drei bei zwölf Targets für 20 Yards? Das ist ja super. So, Delvin Cook, ach so. Drei Yards pro Carry. Hm, bis jetzt kein Touchdown. Halleluja. Nee, funktioniert super. Also dieses Jets-Konstrukt, muss man, muss man wirklich mal sagen... Also da den Haus und Hof herzugeben und äh, ne, zu sagen, okay, mach mal eine Wunschliste, wir holen dir alles, ist jetzt eher suboptimal gelaufen bis jetzt.
2: Ja, ich, ich finde es schwer zu bewerten, weil er nicht weiß, wie, wie es für Rogers gewesen wäre, weil er wollte ja diese Spiele haben. Aber was du auf jeden Fall sagen kannst, ist, dass die O-Line eine Enttäuschung ist. Also auch mit den Verletzungen, ja klar, hat jedes Team, aber... Wenn du wieder mal siebenmal gesackt worden bist, diesmal von den Dolphins, dann hat es jeder Quarterback hinter dieser O-Line schwer. Egal Tim Boyle, Zach Wilson oder äh, Aaron Rodgers. Und wenn dann die Playcalls von Hackett vielleicht auch nicht immer das Beste sind und äh, Salah eher der defensiv denkende Coach ist, dann wird es halt immer sehr schwer. Und Aaron Rodgers hat die Erfahrung vielleicht nochmal zu, zu adjusten und damit umzugehen. Ein Zach Wilson eben leider nicht. Deswegen hat ja Aaron Rodgers dieses Interview gegeben unter der Woche und sich fast schon entschuldigt bei Zach Wilson und gesagt, es tut ihm extrem leid, weil er wollte eigentlich, dass Wilson von ihm lernt dieses Jahr und ähm, ihm ein paar Sachen zeigen. Das kann er jetzt nicht und jetzt wird Zach Wilson da reingeworfen, wird gebencht und man muss es leider so hart sagen, die Karriere wankt. Ja? Die Karriere von Zach Wilson ist jetzt leider, ähm, könnte schnell enden. Und da gab es auch schon andere Quarterbacks, die schnell weg vom Fenster waren. Also die Jets haben ihre Season, die mit sehr viel Pech begonnen hat, dann auch noch nicht wieder verbessern können. Und ja, Rogers will, egal wie es um die Playoff-Chancen geht, wieder zurückkommen. Ich glaube, es wäre trotzdem cleverer, ihn so lange wie möglich zu ruhen, also ja. zu schonen, damit eben die Zukunft nicht weiter noch in Gefahr ist.
0: Genau, und dann machst du einfach folgendes, nächstes Jahr, du lässt Zach Wilson wirklich hinter Aaron Rogers lernen, das hat er sich verdient, und dann einfach gucken, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass das wirklich, also er hat ja teilweise Plays gehabt, die mich wirklich begeistert haben, und damit meine ich jetzt hier No-Look-Pass und auch wirklich Gazi-Dinger, Gazi wo er wirklich gute Pässe serviert hat, hinter dieser O-Line kannst du nicht funktionieren. Also das hat man ja jetzt auch bei Tim Boyle gesehen, der war ja regelmäßig auf der Flucht, rechts, links, von überall kommt der Druck, dann kannst du dein Play nicht etablieren, dann kannst du auch dir einen Gameplan überlegen und sagen, okay, pass mal auf, erstes Play machen wir einen Lauf durch die Mitte, Nie, wenn der Lauf durch die Mitte nicht funktioniert, dann funktioniert schon das zweite Play nicht und dann bist du im footballerischen Treibsand, dann funktioniert das einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite, die Dolphins souverän souverän ihren Stiefel runtergespielt. Ähm, wenn wir schon bei Boulevard sind, Tyreek Kill hat seine Frau gefunden. Also jetzt nicht beim Spiel, also nicht, dass er jetzt ne, einen Heiratsantrag gemacht hat, sondern er hat seine Frau im, ähm, in den Rängen gefunden, hat ihren Ball geschenkt. Ähm, der hat einfach mal gesagt, nimm mal, nimm mal mit nach Hause, können wir behalten, können wir bei Ebay verkaufen, was auch immer. Ähm, Tyreek Hill hat für mich den... den, den das muss man jetzt ganz deutlich so sagen, der ist die, die Kirsche oben auf der Sahne, denn das ganze Konstrukt, dadurch ist Waddle besser, wenn Waddle besser ist, ist das Laufspiel besser, das Gesamtkonstrukt der Dolphins, es funktioniert und ich finde es beeindruckend, dass sie teilweise nichts zustande kriegen, denke mal an Frankfurt, und dann plötzlich wieder solche Spiele haben, wo du, wo du wirklich mit offenem Munter sitzt und sagst, alter Falter, das Paket gefällt mir.
2: Absolut, ein kleiner Kritikpunkt, ich bin auch nach wie vor Fan der Dolphins dieses Jahr, ist dann, dass Tour Tango in den letzten Spielen vielleicht zu oft den Ball hergegeben hat. Und ja, die Jets-Defense ist brutal gut und äh, die haben da ein paar gute Jungs, aber auch hier dreimal den Ball wegzuwerfen, ist dann auch irgendwann auf dem Niveau, ja. äh, oder zweimal ist ein bisschen zu viel, also zweimal geworfen, einmal per Fumble. Ähm, das kann man kritisieren und bei den Jets, ich habe es gerade schon gesagt, gerade mal nachgeschaut, die Offensive Line, es ist das achte Mal, dass es eine unterschiedliche Aufstellung in der O-Line gibt. Also sie können sich auch gar nicht einspielen aufgrund von Verletzungen und sonst was. Der einzige Stammspieler, wie man sagt, war Left Guard, Lake und Tomlinson. Der Rest waren irgendwelche Backups oder Rookies. Das ist halt dann brutal schwer. Und jetzt die Frage, was machst du nächste Woche? Tim Boyle, Trevor Simeon, Zach Wilson, die haben sich so eine Lage gebracht. Die ehrliche Antwort ist, ist das überhaupt noch relevant? Also ist es jetzt ja. relevant, ob Simeon spielt, Boyle oder Wilson, alles im Arsch. Und das ist dann irgendwo auch hausgemacht.
0: Es ist vor allem, wer muss spielen.
2: Also es ist ja nicht, dass du sagst, ja
0: geil, oh super, äh, ich habe jetzt eine Chance zu spielen. Du weißt genau, hinter dieser O-Line werde ich in die Fresse kriegen. Und ich habe Receiver, die die Bälle nicht fangen. Und ich habe ein Laufspiel, was nicht funktioniert. Das ist schon für einen Quarterback eher so, oh Gott, muss ich echt coach? Also ich bin mal sehr gespannt. Du hast für, Aber was die Dolphins angeht, auch völlig recht. Das wollte ich nochmal kurz thematisieren. Ähm, natürlich sitzt du da teilweise und sagst, oh, geiler Scheiß. Und dann sagst du nur Scheiß. Weil das äh, Ball Security wäre schön. Also dieses ewige, mm, oh, komm, wir versuchen es, ach, Scheiße, ist egal, jetzt Interception. Nee, ein bisschen, bisschen, bisschen weniger, also wirklich, weißt du, so drei Prozent weniger Risiko wären schön.
2: Wäre schön, ähm, gegen die Miami Dolphins war nichts zu machen. Klare, klare Niederlage. Das heißt, wir können jetzt auch zum äh, nächsten Spiel kommen. Mit jetzt den, sind wir jetzt, am Sonntag. Jetzt am Sonntag. Ja, jetzt, ja. jetzt ist endlich
0: Sonntag. Immer wieder Sonntags
2: um, kommt die Erinnerung. <lacht> wir haben die Saints und wir haben die Falcons. Und es war ein intensiver Arbeitstag für den Kicker der New Orleans Saints. Blake Group hat fünf von sechs viel Kohl verwandelt. Bedeutet... Hm. Er war alleine der einzige Scorer beim Team. Also das ist schon, das ist schon eine Ansage ja. gegen die Atlanta Falcons. Die 24:50 gewinnen trotz des Play-Callings von Arthur Smith <lacht> gewinnen die dieses Spiel.
0: 24 zu 15 gewinnen die Falcons und ganz ehrlich trotz des Play-Callings. Also Bijan Robinson, herzlichen Glückwunsch. Also das Schweizer Taschenmesser, also das, was Christian McCaffrey ist. Und damit negieren wir jetzt wieder die Aussage von vorhin. Du findest ja immer einen Running Back, der dann irgendwie funktioniert. Ja, findest du in der Draft. Aber du findest nur ab und an ein wirkliches, ein wirkliches Juwel. Und Bijan Robinson ist genau wie, wie für mich Christian McCaffrey ein absolutes Juwel. Der macht mir Spaß zuzusehen. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage... Dann ist er auch jeden Cent wert, weil dann kommen Leute ins Stadion, Leute bei ich war zu lange in den USA, buy in Jerseys, also kaufen Jerseys. Und da ist dann natürlich
2: genau dieser Punkt mit, mit, mit Bijan Robinson. Diese Offense, die gefällt mir. Die gefällt mir auch. Wie gesagt, das Playcalling ist das einzige, was ich so ein bisschen kritisieren würde. Desmond Ritter durfte spielen. Ich, Also Taylor Heineke war verletzt. Das ist etwas, was ich erst während des Spiels erfahren habe. Ich, ich saß da und dachte mir so, Wieso nicht Taylor? Und dann wurde ich beim, beim Twitch-Live-React äh, mit Chris von wieder darauf hingewiesen, dass Heineke Hüfte hatte und deswegen nicht spielen konnte. Hatte Hüfte. Aber Desmond Riddle hat mich wieder bewiesen, dass er kein Quarterback ist, auf den ich in Zukunft setzen würde. Ich glaube, dass Heinicke da immer noch die bessere Wahl wäre. Zwei Interceptions, ein Touchdown-Pass, 13 von 21 angebracht, 63er Rating. Das ist schlechter als Derek Carr, der gar nichts wirklich in die Red Zone geliefert hat. Mit 77er Rating. 300 Yards, aber kein Touchdown, eine Interception. Es war so ein kleines, ja, ich will es nicht failfest sagen, aber es war jetzt kein mega guter Football. Beide Teams haben Fehler gemacht. Ähm, die Antwort auf die Frage, wie gewinnt man dieses Spiel, war Bijan Robinson, der ähm, super stark gespielt hat. Dann natürlich auch Tyler Algier und Patterson, das Laufspieler-Falcons, hat dieses Spiel gewonnen. Und ein Spieler, den ich hier Woche für Woche abfeier und vor der Saison schon kritisiert habe, dass die Bengals ihn haben gehen lassen. Und ich fühle mich bestätigt, Jesse Bates, der Dritte, ist ein unfassbarer Spieler. Nicht nur aufgrund seines Pick Six, der sensationell war. Wie er den Quarterback gelesen hat und Carl gepickt hat, war wirklich Weltklasse, sondern auch dieser, wie nennt man das mal, diesen Punching, wenn man, wenn den Ball rausschlägt, Punching. Ihr wisst, was ich meine. Also er hat den Ball rausgeschlagen.
0: Forced Fumble. Glaub, ja, es gibt, noch einen,
2: äh, es gibt noch einen Begriff dafür, aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, haut er den Ball raus, äh, wirft sich noch drauf. Jesse Bates in der Defense überragend, fehlt dem Bengals an allen Ecken und Enden. Also ich habe gestern aus Spaß gesagt, er heißt nicht Jesse Bates der Dritte, weil er der Dritte Bates ist, sondern weil er so gut wie drei ist. Also Jesse Bates, überragender Mann. Oh, weil er so gut wie
0: drei ist. Hm? Er, ist ein, er, er ist ein Philosoph, der kleine Mike, das muss man aber sagen. Ähm, wir müssen über die, über die Saints-Offense, äh, da muss, also weiß ja nicht, ich nicht, verstehe ich also verstehe ich wirklich nicht, Was, also juhu, alles klar, wir haben alles, Derek hat volle Lotte und jetzt, mm, ah, und Gruden kümmert sich noch um neues Playbook, und, äh, also der Einzige, der scored, ist ein Kicker, Freunde, wir sind die Falcons, ne? das ist ein Divisionsduell, ein bisschen mehr Leidenschaft. Nee, hat nicht funktioniert. Wer auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft hatte, und da gehen nochmal Grüße raus, ähm, ist der Fanclub der Atlanta Falcons. Die sind nämlich vor Ort. Ähm, ihr wisst ja, ich habe mal netterweise eine Pudelmütze von den Jungs gekriegt. Und ähm, fand ich mega. Den Content, den die bei Twitter abgeliefert haben, die wurden da auch äh, von ihrem Team wirklich mit offenen Armen und hier und da. Und äh, die haben natürlich ein geiles Spiel gesehen. Ähm, aber die haben keine, keine Saints gesehen, die irgendwie mitspielen wollten. Also die, die haben zwar den Ball bewegt, aber irgendwie auch nicht. Also ich, ich, ich verstehe die Saints nicht. Damit will ich jetzt Arthur Smiths Play Calling nicht besser machen, als es ist. Aber wenn dein Gegner dir so, so wenig, so wenig aufzwingen will, dass du wirklich denkst, so ja, alles klar, ähm, 304 Yards, okay, das ist das schon super. Also muss man sich ja immer nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Derek H., 24 von 38, 304 Yards, eine Interception. Aber willst du den Ball nicht in die Endzone? Also will das Team irgendwie denken, die Kicken ja. reicht? Oder ich verstehe es nicht.
2: Ich meine, sie haben ja über 400 Jahre erzielt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Coaching-Idee angreifen würde. Vielleicht wäre dann die Red-Zone-Idee. Aber vielleicht, dass ich das mal sage, liegt es auch ein bisschen an den Spielern. Also an Derek Carr, den ich oft, öfter mal in Schutz genommen habe, hat da gestern wieder mal sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Ja, der hat in diesem Jahr schon die ein oder andere Verletzung hinnehmen müssen. Vielleicht ist er auch nicht ganz bei 100 merkt man auch hier und da. Aber äh, der 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 Pick gegen Bates geht komplett auf seine Kappe, völlig falsch gelesen. Ähm, dann hat er einmal Pech, weil Taysom Hill, der ja alles Macher ist bei den Saints, dann mal als Titan aufgestellt war, einen Ball total bescheuert in der Richtung Red Zone. Also, es wäre ja mehr drin gewesen, aber sie schlagen sich selbst. Wahrscheinlich, wenn sie ein, zwei gute Red Zone Codes gehabt hätten und Chris Olave nicht verletzt runtergemusst hätte, der bis dahin sau stark gespielt hat, dann hätten sie das Spiel vielleicht 31, 24 gewonnen oder so. So haben wieder mal den Fall, dass die Saints, das muss man leider, ich, ich mache das nicht gerne, leider zu blöd sind, um zu scoren. Muss man leider so sagen. Und da muss man in die Analyse gehen, woran liegt es mehr? An Personal oder an der Coaching-Idee? Und die Stats sprechen gerade eher für menschliches Versagen auf den, auf der einen oder anderen Position. Deswegen wird spannend, die nächsten Wochen.
0: Ja, definitiv. Ähm, du sagst es ganz richtig. Individuelle Fehler zwingen, zwingen dich in Situationen, wo du dann dem Score hinterherläufst. Und wenn du dem Score hinterherläufst, dann ist es einfach, du bewegst zwar den Ball, aber du merkst dann, und das ist dann dieser Abwärtsstrudel, also da kannst du dann in der Halbzeit noch so sehr als Coach sagen, ja, so wir drehen das Ruder jetzt und jetzt machen wir das und das wird alles gut. Wenn du merkst als Team, ich, ich kriege ihn nicht rein, das geht nicht, also irgendwie, da ist heute der Fehlerteufel drin, dann wird es ja auch nicht besser. Und das haben dann die Falcons sukzessive gut genutzt, haben ihrerseits gut den Ball bewegt, ähm, du hast es gerade gesagt, die Werte von Desmond Ritter sind teilweise ernüchternd. Ähm, auch Bälle dabei, wo ich denke so, äh, guck mal auf die andere Seite des Felds, da ist noch einer frei, wäre wär vielleicht eine Lösung. Aber nee, ähm, es ist natürlich der Punkt, wenn du so ein, so ein Ausnahmetalent wie Bijan Robinson hast, der einfach mal im Fantasy 21 Punkte als Running Back zusammenzaubert, dann, dann läuft es im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Haben wir das Spiel auch äh, abgefrühstückt? Fertig schlagen die Saints, haben wir das nächste Duell mit den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals. Ein 16 zu St äh, stehen. Ein 16 zu 10 für Pittsburgh gegen Cincinnati. Es war das Spiel 1 nach der Joe Borrow-Verletzung, die das Saison ausbedeutet. Jake Browning durfte ran gegen Kenny Pickett und eine Steelers Offense, die befreit wurde von Matt Canada. Und was soll ich sagen? Es war das erste Spiel mit über 400 Yards für die Steelers in der Offense, wo auf einmal es wieder lief und es gab kein einziges Spiel der Steelers mit mehr als 400 Yards in der Matt Canada-Ära, was knapp 60 Spiele betrug. Also kaum ist der Junge weg. Kaum ist der Junge weg. Schaffen sie es, über 400 Yards zu machen. Kenny Pickett, der mal Bälle werfen durfte, wo ich dachte, wow, wenn ähm, Deontay Johnson äh, vielleicht... Football spielen würde und nicht mir in den Gedanken sonst wo wäre, wäre es vielleicht noch zu mehr gekommen. Also ein toller Auftritt der Steelers Offense, auch wenn es dann nur 16 Punkte war, hätte noch mehr sein können. Ähm, Patex großer Steelers Fan hat es vorher gesagt, das wird jetzt das erste Spiel über 400, die dürfen jetzt werfen. Er hatte Recht. Und die Bengals auf der anderen Seite mussten mit dem Backup klarkommen auf der Quarterback-Position, der wie ich finde, als jemand, der jetzt auch nicht einen großen Namen hat, der hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ich fand, Jake Browning hat echt ein gutes Spiel gemacht.
3: Sich endlich was in Pittsburgh. Kanada ist
0: raus. Gott sei Dank. So, Mike Tomlin sagt, es war seine
3: Entscheidung. Andere Quellen, ich glaube, es war Mitch Eisen, sagt, nö. Ne? Art Rooney hatte seine Finger im Spiel, der hatte die Schnauze voll. Ist ja auch völlig egal, ob sein der Typ ist weg.
1: Übernehmen werden erstmal Eddie Faulkner, Running Back Coach und Mike Sullivan, Quarterback Coach. Äh, wie seht ihr das? Macht das Sinn? Ich finde ja, weil, ja, ich jetzt in der Saison eh nicht mehr das komplette Playbook umschmeißen, das funktioniert nicht. Nach der Saison, Ken Dossi
3: oder Judgment McDaniels. wie ist eure Meinung dazu? Wirklich freuen. Der ist aus Hameln,
0: macht weiter so, ciao. Der aus Hameln, großartige mhm. Kindergeschichte. Sofort assoziiert man Städte mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Dingen. Ähm, es macht, wie wir gesehen haben, völlig Sinn. Ähm, das funktioniert. Also das Offensiv-Playbook funktioniert ja. Es ist ja nicht, dass wir jetzt ähm, rein theoretisch dasselbe gesehen haben, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Mike hat es ja ganz treffend formuliert. Und wenn du plötzlich Werte zusammenbringst, die wirklich gut und atemberaubend sind, dann weißt du, es lag nicht am Playbook. Es liegt nicht am Playbook. Es lag einfach an den falschen Calls und vielleicht an der falschen Chemie. Ähm... Behalt doch einfach das, was du jetzt hast. Warum muss man immer sagen, ja und nach der Saison kommt dann der? Guck doch erstmal, spiel doch mal die Saison zu Ende und warte doch mal ab. Und wenn jetzt nächste Woche das wieder 400, 500 Yards sind, Diggi, dann mache ich aus meinem Running Back oder aus meinem Quarterback Coach einfach mal schnell einen Offensivkoordinator Bums aus Ende.
2: Bums aus Ende. Ähm, ja, bin ich voll bei dir. Auf das Spiel bezogen müssen wir auch darüber reden, dass Najee Harris auf einmal wieder der Spieler war, der ähm, dann mehr machen durfte als Jalen Warren, der eigentlich letzte Woche gut gespielt hat. Es war so ein bisschen so ein zweiköpfiges Monster. Aber kaum ist Canada weg, durfte auch Najee Harris wieder mehr ran. Man merkte richtig, wie diese Offense wiederbelebt wurde von dieser Entscheidung. Und da muss man trotzdem die Frage stellen, warum nicht früher? Also wirklich, das ist, jeder hat es gesehen, jeder hat es gesagt. Es war sogar so, dass bei der NHL, bei den Spielen von Pittsburgh, die Leute keine da rausgerufen haben. Bei einer anderen Sportart, weil diese Stadt die Faxen dicke hatte. Jeder hat es gesehen und trotzdem hat es so lange gedauert. Ähm, für die Bengals tut es mir insgesamt leid. Ich glaube, dass dieses Spiel mit einem ähm, Joe Borrow, auch mit Browning, okay war. Vielleicht anders hätte ausgehen können. Und wenn wir gerade über Jesse Bates gesprochen haben, sie wollten Bates keinen großen Vertrag geben. Sie haben ja das Problem, sie haben Joe Borrow einen Monstervertrag gegeben. Sie können nicht mal alle Receiver halten, deren Verträge auslaufen. Sie konnten deswegen auch nicht Jesse Bates halten. Und das ist dann irgendwo auch ein Thema, weil mit dem Jesse Bates in dieser Defense bei den Bengals, wer weiß, was sonst dieses Jahr noch so gegangen wäre. Ähm, es ist kein einfacher Job, der Job des GM. Das ist eben genau der Punkt. Das ist wirklich genau der Punkt. Du hast ein, das ist,
0: weißt du, wie, wie bei den Chiefs. Das ist dieses, so, wir haben mal den haben wir richtig, ja, den haben wir die, die sackweise das Geld nach Hause getragen. Ja, was mit den Receivern, ja, ist egal. Finden wir schon ein paar. Hier hast du genau dieselbe, genau dieselbe Situation. Du hast einen General Manager, der, ähm, natürlich dann mit einem fast leeren Geldbeutel unterwegs ist. Und fast leerer Geldbeutel ist, wenn du Leistungsträger bezahlen willst, nicht, nicht hilfreich. Dann hast du das Problem. Und da bin ich gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht. Weil du sagst es gerade, es laufen Verträge aus. Wie willst du das, wie willst du das handeln? Wie willst du Leistungsträger bezahlen? Und vor allem, wie willst du auch dieses, dieses Konstrukt der aufgepolsterten O-Line bezahlen? Weil die wollen auch irgendwann Geld.
2: Nächste Partie, die wir zu besprechen haben, oh. haben übrigens sind, Hallo beim oh, wie du schon Lust hast, Fabian zu dessen, ja. Wolf super, ne? Die Carolina Panthers haben mal wieder was für die Chicago Bears getan, da die den ersten Pick in den <lacht> Draft haben. Sie 17 zu 10 gewinnen die Titans durch einen guten Derrick Henry, durch einen, ja, sagen wir mal, passabel spielenden Will Levis und durch wirklich erschreckend schwache stumpfe Panthers. Also jetzt Schuber Hubbard war der, der einen Touchdown erzielt hat, aber ansonsten war das insgesamt ja, kein guter Football.
0: 18 von 31 äh, 194 yards für äh, Mr. Young. Keine Interception, das müssen wir schon mal loben, aber auch kein Touchdown. Ähm, also, also das ist mit ganz stumpfen Waffen. Also wirklich, die kommen, die kommen nicht mal mit dem Messer zur Schießerei, die kommen mit dem Holzknüppel. Also das ist wirklich, wo ich sage, was macht ihr da? Also es ist vor allem so schlecht im Verhältnis dazu, was die Erwartungshaltung war, weißt du, noch? wo wir gesagt haben, hier Bryce Young und das wird schon geil und NMT und tralala und Juhu und volle Lotte. Und das wird, das wird, ja, die werden irgendwie so, 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 so sechs, sieben Siege einfahren. Das wird gut, das dass Konstrukt funktioniert. Da funktioniert gar nichts. Und wenn du jetzt schon hörst, ja, wir wissen nicht, ob wir nach Deutschland kommen können, als Carolina Panthers zum, zum Heimspiel. Ähm, weil wir haben vielleicht einen neuen, neuen, neuen Headcoach, dann ist klar, was da passiert. Also dann, dann ist der Stuhl nicht angesicht, der, 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 der weiß schon, dass er gehen muss.
2: Ja, man muss über Frank Reich reden. Also, wir haben, also ich wurde auch gestern schon gefragt beim Twitch-React, ob ich denke, ob Reich die Saison überlebt als Coach der Panthers. Es gab drei Trainer bei den Panthers, die ähm, mindestens äh, zwölf Niederlagen schon hatten, in einer Saison. Das war einmal Dom Campus, der ging 4:12 12 98. George Seifert, der ging 1:15 2001 und John Fox, der ging 2:14 in 2010 und die Panthers dieses Jahr stehen 1 zu 10. Und natürlich ist dann die Frage, oh. ist Frank Reich der Richtige? Vor allem, wenn du siehst, mal Call die Plays, dann wieder doch nicht, dann wieder doch. Also es ist, wirkt alles ein bisschen Harakiri. Ich finde, ist meine Meinung, du müsstest aber viel eher noch über Scott Fitterer reden, das ja. ist seit 2021 der GM der Franchise. Wenn du alles hergibst, um nach oben zu traden, Hausenhof quasi herschenkst, um Bryce Young zu bekommen, um dann auf Platz 2 in CJ Stroud zu den Texans gehen zu lassen, und wir sehen alle, wie er spielt, da musst du auch über diese Position reden. Plus, du holst einen Rookie-Quarterback, du musst ihn beschützen. Die O-Line der Panthers hilft Young auch zu fast keinem Zeitpunkt. Ähm, ja, das ist dann Vor kommt, kommt alles zusammen.
0: Das, das Gesamtkonstrukt. Du hast den Ball für 33 Minuten und 49 Sekunden. Du bewegst den Ball für 258 Yards, wohingegen Tennessee den Ball nur für 264 Yards bewegt hat. Du hast 19 First Downs und schaffst es dann nur 10 Punkte zu machen? Nur 10? Dann ist es einfach, das ist nicht produktiv und das ist nicht Das ist nicht ausgewogen. Und sobald du tatsächlich so lange den Ball bewegst, aber nicht scores, nicht 14, nicht 17, nicht 22 oder wie, also eine höhere Punktzahl, also fast bei, bei, der, bei der Time of Position müsstest du, muss vorne eine 2 stehen. Mindestens. Und wenn das nicht ist, dann musst du dir einfach mal wirklich die Frage gefallen
2: lassen, kannst du Offense? Uh, kannst du Offense? Ich glaube, es scheinbar aktuell nicht. Und das gegen die Titans, die selber nicht immer offens können, <lacht> gab es einen langweiligen 17-10-Sieg zu 10 Sieg für, für Tennessee. Also ich fand echt, das Spiel war jetzt auch eher eins, was so nebenbei in der Red Zone lief. Und äh, Lenny Bucks ist im Chat und hat schon einiges geschrieben. Haben die schon über die Bucks geredet? Todd Bowles ist auch ein blöder Headcoach. Der war nur als Coordinator gut. Lenny ist komplett da. Wir müssen jetzt über die Bucks reden, die gegen die Colts gespielt haben. Ich habe auf Tampa Bay getippt. Mhm war damit alleine. Die Colts haben. Ich war, ich war damit alleine? Ja, die, die Colts haben mit einem ähm, ja, starken Gameplan, Shan Steiken hatte wirklich ein paar Playcalls dabei, die mir eine Menge Spaß gemacht haben. Also Vierter und eins, ähm, statt dem Ball an Jonathan Taylor, der echt gut war, dann doch der kurze Chip. Also es waren schöne Spielzüge bei. Gerade hat gar nicht mal so mit dem Riesenspiel. Also Minschu hat nicht seinen besten Tag gehabt, aber. Es waren dann Jonathan Taylor und vor allem dann auch ähm, Michael Pittman, die, wenn sie gebraucht wurden, auch da waren. Die Buccaneers hätten theoretisch das Spiel auch gewinnen können, haben selber auch Fehler gemacht und etwas, was mir auch erst spät aufgefallen ist, als ich es live geguckt habe, mein Liebling Levante David hat gefehlt und das hast du in der Defense auch gemerkt, 27 zu 20 für die Colts.
0: Also, ganz ehrlich, Samson Ebo kam, dem musst du, glaube ich, erstmal richtig Danke sagen. Also richtig Danke sagen als Colts-Team. Ähm, mit seinem Forced Fumble macht er den Sack am Ende zu ähm, und das bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt. Dieses Team lebt von von, von einer Defense, die Gardner Minshew immer wieder in Positionen bringt, wo er dann ein relativ einfaches Spiel hat. Ähm, mir gefallen die Colts richtig gut inzwischen, weil sie ausgewogenen Football spielen. Ähm, Laufpass im Verhältnis zueinander sieht sehr, sehr gut aus und dann hast du natürlich mit dieser Defense einfach jemanden, der sagt, ja, Diggi, brauchst noch mal das Spielgerät, holen wir dir zurück. Also ist für mich richtig rundes Paket und äh, die Colts so, ähm, da sind wir ja wieder bei den Panthers, und bei der Situation der Panthers, die Colts haben auch einmal Reset gedrückt. Ne? Überleg mal, wen haben sie alles da als Quarterback durchgejagt und was haben sie alles versucht und so weiter und so fort. Und jetzt spielen sie rein theoretisch mit einem Backup, der eigentlich gar nicht geplant war, weil wir hatten eigentlich alle auf Anthony Richardson gehofft, mit einem Backup, mit Gardner Minshew, ein Offensivkonstrukt, was Punkte einführt, was Siege einführt und was auch zu begeistern weiß. Und das finde ich immer so geil.
2: Ja, zu 100 Prozent. Und die Colts stehen jetzt 6-5 und die ist 4-7. Wir haben über die Bucks auch schon oft gesprochen, dass ähm, der anfängliche gute Saisonstart jetzt am Abflachen ist. Ähm, Mayfield musste auch kurz verletzt runter, kam dann wieder. Ähm, es läuft nicht bei den Bucks und da musst du natürlich dann auch wieder, da hat Lenny schon recht, alles auf den Prüfstand äh, stellen. Wir müssen eine Sache ja
0: nochmal ganz deutlich loben. Du hast ein Laufspiel, was funktioniert. Äh, Richard White, 15 Carries, 100 Yards. Ähm, Baker Mayfield an sich auch alles richtig. Zwei Touchdowns, eine Interception. Aber dann hast du natürlich auf der anderen Seite einen Pittman. 107 Yards durch die Luft. Ja, Mike Evans zwei Touchdowns, ETC. Aber das ist eben das, was ich meine. 107 für Pittman, 7, äh, 91 für Taylor und dann ist, ist es auch nicht kostspielig, dass Gardner schon nur eine Interception, aber keinen Touchdown hat, weil das System ausgewogen funktioniert. Und du sagst es gerade bei den Backen. Jetzt muss man sich zwei, drei Fragen gefallen lassen. Ich bin immer noch davon fest überzeugt, dass ich jetzt Baker Mayfield nicht vom Bus werfen will. Mache ich nicht. Weil an ihm liegt es nicht. Also es liegt an allen. Es liegt teilweise, das Team bringt sich in Situationen, wo du denkst, warum macht ihr das? Und dann ist es halt, genau wie dieses am Ende das Fumble, dann ist es kostspielig und dann ist die Messe gelesen. Das Ding hätte auch anders ausgehen können.
2: Ja, in dem Fall nicht. 27-20 für die Colts ähm, machen einen wichtigen nächsten Schritt. Ich finde, scheint Steigen und Max auch immer mehr einen, einen Progress. Ähm, Taylor scheint diesen ganzen Off-Season-Quatsch auch weggelegt zu haben. Schön für alle Colts-Fans da draußen nach, äh, es läuft weiterhin sozusagen. Ähm, das nächste Spiel, hm. dazu schweige ich. Ich auch. Gut, dann kommen wir zum übernächsten Spiel.
0: <lacht> Komm, wir müssen es ja kurz machen. Ja, mach kurz. Hm. Giants gegen Patriots. Ja, wir waren alle davon überzeugt, dass die Patriots äh, das Ruder rumreißen, dass Belichick irgendwie einen Zaubertrank findet und alle Miraculix ein paar Kräuter zusammenbraut. Und plötzlich machen sie einen souveränen und deutlichen Sieg gegen die Giants. Die Giants ja auch nun eher so wackelig, wackelig, wackelig. Da hast du De Vito, ja, funktioniert das? Nein, ach, weiß ich nicht. Und dann geht diese Partie, Achtung, festhalten, das war das zäheste Spiel. Das zäheste Spiel überhaupt. 10 zu 7 für die Giants aus. Ähm, Mac Jones wieder rein, raus, also der der denkt auch irgendwie, äh, was was passiert ja eigentlich, ich wünsche mir so, dass der Junge irgendwie das sportpsychologisch betrachtet im Kopf echt abhaken kann, weil die, 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 die haben die bei den Patriots ja jetzt neuerdings, habe ich das nicht gesehen, sondern so eine Drehtür auf dem Feld, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Da ist keine, also kein, kein, keine, ich zitiere Mike, die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Wenn du da keine Konstanz auf dem Feld hast, dann kannst du das auch nicht auf dem Quarterback münzen. Dann kannst du nicht sagen, Mac Jones ist schuld, weil sieben Punkte. Echt jetzt? Erstes Viertel null, zweites Viertel null, drittes Viertel ein Touchdown. Null. Ja, das war's jetzt. Reicht
2: auch. Ja, ähm, kein Team hat weniger Punkte gemacht dieses Jahr als die New England Patriots. Und das, obwohl, Mann, ja, Heilsbringer, Bill O'Brien und Co. geholt hat. Ähm, wir haben über die Patriots in den letzten Wochen viel gesprochen. Ich habe das Spiel mit ähm, Patriots-Fan Chris gesehen, den ich zitieren möchte, die New England Punt Triads. Ähm, oh, so sagen. der ist gut. Wir haben auch darüber philosophiert. Wir finden auch, es sollte nicht nur einen Award geben für den MVP und Rookie of the Year, sondern auch für den besten Panther des Jahres, dann könnten wir auch mal was gewinnen. Ähm, es ist einfach beschämend, also es ist ein, du sitzt da und du verstehst es nicht, du glaubst es nicht, du denkst dir, was machen die unter der Woche, du musstest tatsächlich Mac Jones runternehmen, es tut mir sehr leid, ich bin auch dagegen von diesem Larifari hin und her, aber Mac Jones ist gerade nicht Mac Jones, der ist in einem mentalen Loch, zwei Interceptions, ein Fumble, er macht gerade alles falsch, was man falsch machen kann, Natürlich muss man da auch dann die Coaches in die Verantwortung nehmen und sagen, wie bereitet ihr euren Spieler vor, wie geht ihr mit ihm um, weil das ist auch ein ein Resultat von dem, wie du mit in den letzten Jahren mit Mac Jones umgegangen bist. Wenn du dir anschaust, gebt euch mal 2021 das Tape, als Mac Jones in die Liga kam, wie der gespielt, oder College, wie er gespielt hat, selbstbewusst Boah, war, mega. war, war breite Brust, hatte alles da, wenn was negativ kam, hat das weggesteckt, weitergespielt, hatte den Comeback-Plan im Kopf. Ja, er war auf jeden Fall immer komplett am Start. Und jetzt, es passiert irgendwas Negatives und er, er hat den Kopf unten. Und du siehst ihn auf der Bank sitzen er hat den Kopf unten. Mac Jones ist gar nicht Mac Jones und ich glaube, es ist der Zeitpunkt, da ihn zu benchen. Nicht, weil ich nicht an ihn glaube. Ich glaube nach wie vor, dass wenn ein anderes Team geht, mit, mit einer anderen Offense da gut spielen kann. Aber er ist gerade so tief im Loch und es holt ihn niemand daraus, ja. dass du ihn dann nur noch bestrafst und ihn weiterspielen lässt. Und du hast für einen kurzen Moment in dem Drive von Belly Zeppi gesehen, dass es besser geht. Also der der, der eine Drive von Seppi, der aus dem Touchdown führte, war ein sehr, sehr guter. Bis dann der nächste Pick kam und alles hier zusammenbrach. Und das ist das größte Problem der Patriots. Wenn was Schlechtes passiert, sie haben keine Antwort drauf. Es ist Sie, sie brechen komplett weg. Und klar, ja, sie haben Verletzungspech und das, das ist auch alles schön und gut. Aber du darfst dich, egal wie schlecht es läuft, egal ob im Sport oder im Leben, Du darfst dich nicht brechen lassen, du musst immer, wenn was Negatives passiert, es passiert immer wieder was Negatives, egal ob im Sport oder im Leben, es wird immer so, es ist ein kleiner Spoiler an euch alle, egal wie alt ihr seid, es wird im Leben der Punkt kommen, wo richtig Scheiße passiert, richtig Kacke und ihr wisst erstmal nicht wohin, das ist auch völlig normal, und völlig okay, aber irgendwann, umso früher, desto besser, muss die nächste Reaktion sein, wie kann ich damit positiv umgehen, was kann ich tun, um dieses Negative zu verändern, damit es positiver wird. Und manchmal ist es sehr schwierig, manchmal ist es ein bisschen leichter, aber es darf niemals der Gedanke im Kopf entstehen, ich gebe mich dem hin, ich gebe auf, ich, ich lasse das passieren, ich lasse das bestimmen. Und auf die Patriots bezogen ist, es läuft kacke, okay, was kann ich machen, damit es besser geht? Dann, dann geht es vielleicht nicht mehr um den Sieg gegen die Giants, oder gegen wie auch immer, sondern um Punkte, dann setzt ihr ein kleineres Ziel, was du erreichen willst, um dann näher zu kommen du musst was Positives finden. Und wenn ich in diese Gesichter gucke, dann brauchen die keinen Offensive Coordinator, die brauchen keinen Head Coach, die brauchen keinen GM, die brauchen keinen Quarterback, die brauchen erstmal einen Motivationscoach. Das ich ist ja Wahnsinn. Dich. Das
0: war jetzt gerade Mental-Coach, Mike. Von, genau so muss brauchen, man eigentlich
2: also, mit den Jungs reden. Ich würde gerne mal eine Ansage im Locker-Room sehen, wie das aussieht. Die wirken alles wie gebrochene Menschen. Das ist kein, kein Team, das ist ein Lazarett. Und zwar nicht an körperlicher Verletzung, sondern mentaler. Und das tut mir als Fan extrem leid. Ich, ich, ich bin Patriots-Fan, bleibe Patriots-Fan, ich wurde in einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit Patriots-Fan, bleibe denen natürlich treu, ich bin eh erprobt als Schalker und Patriots-Fan, es ist okay, ich kann das ab, aber ich möchte eine Entwicklung sehen und die sehe ich gerade an keiner Stelle und das tut mir sehr leid, Glückwunsch an die Giants, die haben dieses Shit-Festival knapp gewonnen, ähm, Tommy DeVito mit dem nächsten Sieg, alles schön und gut, aber trotzdem, das tut mir einfach extrem leid.
0: Mentalcoach Mike bringt es so auf den Punkt. Genau so musst du jetzt mit deinen Spielern reden. Du musst denen das Gefühl geben, ja, die Saison läuft nicht gut. Es ist alles nicht schön, aber aufgeben gilt nicht. Und das ist für mich das größte Problem. Das wirkt so, als wenn sie alle im Kopf aufgegeben haben. Ähm, Giants war jetzt nicht viel besser. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Also wir reden hier wirklich von, boah, nimmt echt zehn football -Spiel. So, die Giants haben jetzt einen Sieg eingefahren. Haha, ha, toll. Stehen jetzt 4-8 und äh, die Patriots 2-9. Ähm, da ist auf beiden Seiten wirklich viel, viel, viel Verbesserungsbedarf fürs nächste Jahr da. Wir hatten bei den Giants eine riesengroße Erwartungshaltung, die massiv enttäuscht ist. Also ähm, das ist für mich die Enttäuschung überhaupt. Ähm, das ist jetzt wieder NFC Least. Also das ist einfach nicht gut. Und bei den Patriots, ich hoffe so sehr, dass da irgendwann... Vielleicht sollten die mal alle einen trinken gehen zusammen und sich irgendwie mal auf <lacht> äh, wirklich mal so richtig die Meinung sagen ja. und dann einfach wieder anfangen. Ich, ja. ich verstehe das nicht.
2: Wer da, ja, also was man natürlich auch sagen muss, ist, wir haben es auch in der Offseason schon ähm, uns angeschaut. Die Entscheidung, Nick Folk gehen zu lassen zu den Titans, der gerade einer der besten Kicker der Liga ist, mal wieder ist er seit Jahren, war auch letztes Jahr einer der besten Kicker, um das Gehalt einzusparen. Was verdient so ein Top-Kicker? Vielleicht drei bis sechs Millionen, je nachdem um dann Geld zu sparen, um das woanders hinzustecken, hat er sehr viel gebracht. Und lieber einen Rookie-Kicker zu draften mit Chad Rylands, der, auch ein Domi Ebel hat gesagt, wie Jack Moody, ein Top-Kicker ist, der seinen Weg gehen wird. Aktuell mhm. muss man sagen, nein. Chad Ryland ist mit der schlechteste Kicker der Liga, hat wieder ein, ein Game-Winning oder ein Goal, was in die Overtime einbringen kann, liegen lassen. Äh, wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht einer vorher gesagt hat, ist, wenn du vorbeikickst, ist nicht so schlimm. Ne, Da haben wir einen besseren Pick. Ähm, trotzdem ist das wieder eine der ganzen Fehlentscheidungen, die <lacht> stattgefunden haben, also auf so vielen Positionen wurden Fehlentscheidungen getroffen und das muss man natürlich dann auch ähm, ja, in diese Analyse mit reinnehmen, um nicht nur über die, ähm, die, die Patriots zu reden, sondern auch über die Giants, äh, Tommy DeVito, weiterhin guter Job, ne? Tyra Taylor könnte nächste Woche spielen ich glaube nicht, dass Brian Dable da ein, ein, ein Change vornehmen wird, weil es einfach gut läuft und auch sagt, er macht immer den nächsten Schritt. Ähm, Jolene Hyatt, der hochgelobte Rookie, konnte endlich mal zeigen, was er kann, auch mit seinem Speed, ähm, über 100 Yards. Äh, Touchdown, super, super äh, Spiel gemacht. Wird den Giants auf jeden Fall ähm, helfen. Nee, kein Touchdown. Touchdown war Isaiah Hodgins, aber über 100 Yards gemacht. Und das Einzige, was man noch erzählen muss, es gibt das Gerücht, dass es rumort. Im Coaching-Staff. Also Dable und defensive Coordinator Wink Martindale sollen sich nicht ganz eins sein bei einigen. Die letzten zwei Wochen liefen ja gut für die Giants-Defense, davor gab es nicht so gute Spiele, vor allem Fibedo gerade komplett am Abreißen. Und äh, Owner Jake Glazer soll ähm, dementsprechend auch schon äh, informiert worden sein und es könnte nach dem Jahr zumindest ein von beiden, wenn nicht sogar beide treffen, was was eine Zukunft bei den Giants angeht. Dable selber auf der Pressekonferenz hat das eher suffisant weggelächelt und meinte, es sei alles Quatsch so ungefähr. Aber, ähm, ja, Jani schreibt so rein. Dable hat sogar danach den Gameball-Wink gegeben, also sollen die Medien ruhig reden, das stimmt schon. Ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich gekracht hat, aufgrund der schlechten Leistungen, die letzten Wochen wieder gut lief und Dable das dann auch honoriert. So macht die Geschichte für mich Sinn. Ja. Man muss aber trotzdem gucken, wie es in den nächsten Wochen läuft. Mich freut es für die Giants, und zu habe ich alles gesagt.
0: Naja, ist es ja auch relativ. Also, ich kenne es ja nur selber. Du bist Defense-Koordinator und deine Defense hält das Team am Leben, fährt sogar vielleicht Sieger ein. Und dann siehst du, der Offensivkonstrukt ist Running Quarterback, Running Quarterback, Running Quarterback. Und du fragst dich, Diggi, wofür machen wir uns hier eigentlich irgendwie echt die Knochen kaputt, wenn es mehr als offensichtlich ist, dass du eindimensional Football spielst? Ähm. Und hier bei den Giants ist es ja eine ähnliche Situation. Du stehst da als Defensivkoordinator, siehst Thibodeau und Konsorten reißen ab, tragen dich, äh, tragen dich immer wieder in Situationen hinein, wo du eigentlich nur den Ball bewegen musst. Und dann schaffst du es nicht. Da kannst du schon äh, dir sicher sein, dass Wink mal einen Wink gegeben hat, dass ihm das nicht so gefällt. Ähm, jetzt funktioniert es, jetzt äh, haben sie den Sieg wieder eingefahren. Aber überleg mal, wie paradox das eigentlich ist. Letztes Jahr war Brian Dable für uns noch so Coach des Jahreskandidat. Ähm, wo wir gesagt haben, alter, geiler Turnaround, die Giants nächstes Jahr habe ich richtig Bock drauf, Darren Waller geholt, bam, 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 das wird geil. Nee, das ist gar nichts geil. Also offensivtechnisch ist da nichts gut.
2: Ja, ich glaube oder hoffe, ich meine, Joe Schön und Brian Dable, ähm, beide mit der Bills Vergangenheit, die ähm, sind ja auch noch nicht die Allerältesten und lernen mit jedem Spiel. Ich, ich fände es geil, wenn die Giants dieses Jahr als Lernjahr hinnehmen und nicht vergessen, wie gut es im ersten Jahr unter Dable lief und dann vielleicht die richtige Entscheidung treffen. Die ganze Jones-Nummer mit dem Vertrag ist komplett nach hinten losgegangen und das haben einige voll predicted und das ist etwas, wo man, wo man daraus lernen kann, weil jetzt, ich überlege mal, was kannst du sonst machen? Die Alternative ist zu sagen, okay, wir werfen Dable raus und wir holen ein Neues, wo du erstmal nicht weiß, wer ist das und wie gut ist, der passt das zu den Spielern, die Dable haben wollte, passt das zu einem Jones und so weiter und so fort ähm, oder ist es vielleicht cleverer, daraus zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Davon bin ich zu weit weg, aber das sollte immer die Frage eines eines Managers sein, was da mehr Sinn ergibt. Ich bleibe dabei, ich finde Brian Dable, ich habe nicht vergessen, was im ersten Jahr passiert ist, ist ein guter Coach und hat auch Fehler gemacht und sein coaching staff hat Fehler gemacht und ähm, ja, daraus, man kann sich ja immer entwickeln. Bestes Beispiel ist Deontay Banks, den ich hier vor drei Wochen noch hart kritisiert habe, weil er als Erstrundenpick echt kein gutes Jahr macht, der seit zwei, drei Wochen brutal gut spielt und ähm, Deswegen, man kann sich auch entwickeln. Man darf aber auch nicht, natürlich nicht, nicht zu lange blind sein. Bestes Beispiel ist Steelers und Kanada. Und deswegen, man kann sich nicht pauschal sagen, man muss nah dran sein. Ich würde es für Dable wünschen, wenn das Management zur Entscheidung kommt, nee, es gibt nicht den Progress, dann wird es für Neues. So, und
0: neu funktioniert ja scheinbar. Und Damit sind wir bei der nächsten Partie und da haben wir auch gleich zwei Sprachnachrichten. Die Rede ist vom 24 zu 21 Sieg der Jaguars gegen die
3: Houston Texans. Guten Abend, Carsten. Guten Abend, Mike. Den Gino hier von der Texans' Nation. Dach. Oh, liebe Pelennarius, es war eine Tortur. Wenn man das Spiel ganz verfolgt so hat, dann sieht man, dass die Raps scheinbar was gut zu machen hatten, ähm, weil sie ja. <lacht> Lawrence zur Führung in die Endzone getragen haben mit drei Flaggen, wovon zwei auf jeden Fall albern waren, plus ein Catch von Tank Dell, der wahrscheinlich sogar drin war, aber in die Entscheidung nicht overruled werden konnte. Hätte, hätte, Fahrradkette, hätte mein Opa Brüste, wäre meine Oma. Ähm, ja, Mund abputzen, weitermachen. Ähm, Kaimi Fairbane hätte den vielleicht gemacht, das entscheidende Field Goal, aber wie gesagt, hätte. Äh, auf Augenhöhe in der Division, Rest Schedule sieht ganz okay aus. Also ich bin froh Dinge dass wir immer noch in die Playoffs kommen. Aber es war echt eine bittere Niederlage. Aber auch sowas muss ein Quarterback als Rookie mal einstecken und daraus seine Lehren ziehen. Ach,
0: wunderschönen guten Abend, liebe Pilenarios, lieber Carsten, lieber Mike. Was für eine Partie, Jacksonville-Houston. Und als jacks fan an dieser Stelle einmal, wow. Houston,
1: geile Kiste. Meine Fingernägel sind nicht mehr intakt. Und ich hätte es Amadola fast gegönnt. Das Ding war ja perfekt Center Mass. Und dann auf die Crossbar
0: Wow, was ein Spiel. Ja, Trevor Lawrence wirft für 364 Yards. Und äh, ja, ein Kick aus 58 Yards ist 3 cm zu kurz. Vielleicht 4 cm zu kurz. Dann wäre er drüber gegangen. Geiles Spiel. Ich habe es vorher in der Kolumne gesagt, das wird für mich das Spiel des Wochenendes. Und es ist das Spiel des Wochenendes. Denn da war einfach alles drin, es war ja, ich weiß natürlich klar, wir haben es auch mitgekriegt. Die Texans sagen, ja, die Strafen waren unnötig. Die Jacksonville Jaguars sagen, die waren richtig. Ähm, müssen wir jetzt nicht überdiskutieren? Klar war das eine Ding, wo ich gedacht habe, na, musst du jetzt nicht callen. Aber ganz ehrlich, das war, das war geiles Footballspiel. Und wenn du mal überlegst, Mike, das, was wir gerade bei den Giants besprochen haben, ist genau jetzt bei den Houston Texans eingetreten. Komplett, Fuß in der Ölwanne, Vollgas Football und dieser Football macht mir Spaß.
2: Junge, Junge, das war wirklich ein geiles Footballspiel. Ich also es war vielleicht mit das beste mit ähm, Bills gegen Eagles, das war natürlich dann auch noch äh, eine richtige Schlacht, aber Jaguars Texans, das war Highlight Football. Ich war auch mit vielen Strafen nicht ganz zufrieden, glaube auch, dass die Texans hier benachteiligt worden sind, aber auch da, was ich eben gesagt habe, was negatives passiert, versucht das positive draus zu machen. Ich habe hier leicht reden, ne? Ich würde dieses Mantra, was ich gerade vorlese und vorgebe, die ganze Zeit selber öfter noch anwenden, aber das ist und ist halt wirklich so es bringt sich nichts über die letzte Flagge zu beschweren, man kann es im Nachhinein nochmal erwähnen und sagen, das war unfair, aber man muss im Spiel vor allem noch versuchen, das Beste daraus zu machen. Und was ich nicht ganz verstanden habe und was mich verwundert hat bei den McOrions, sie haben so mutigen Football gespielt, Two Points und keine Ahnung was, es war Highlight Football der Texans, die Connection mit Tank Dell und CJ Stroud atemberaubend, macht Spaß, ist geiler Football, das Mindset von Stroud ist, ich werde nicht aufhören, weiter äh, tiefe Bomben zu werfen, auch wenn ich jetzt ein paar Interceptions geworfen habe, weil Warum ich sag's mit Steph Curry, wenn ich shootet, kann ich treffen. Geile, geiles Mindset, passt alles, super cool. Und dann stehen sie 4 und 12, haben das Spiel auf der Linie. Matt Amendola hatte vier Versuche über 50 Yards, hatte keinen verwandelt. Das längste Field von ihm im College war über 56 Yards. Es war ein Field über 58 Yards. Ja, es war sehr knapp und er hätte es fast geschafft, aber mein Spirit war, die haben so wie sie runter Football spielt. Es war 4 und 12, glaube ich. Ich wäre dafür gegangen. Ich hätte an Stroud und Co. geglaubt und gesagt, die machen das. Wir hatten vorhin auch schon mal irgendwann 3 und 15, was funktioniert hat. Das kann klappen. Ich glaube, es wäre nicht mehr Risiko gewesen als ein 58-jähriger Vierkopf von Amendola. Und ich glaube, wenn du siehst, wie Stroud auf die Bank gegangen ist, war das so: Okay, Coach, nehme ich hin. Aber ich hätte schon gerne mal. Ähm, das war aber nur eine Szene im ganzen Spiel. Da haben sie jetzt nicht das Spiel verloren. Es war jetzt nur die Entscheidung, die ich eher getroffen hätte, was einfach gesagt ist von dem Stuhl, an dem ich jetzt hier sitze. Aber insgesamt Geiles Fußballspiel. Lawrence gut, Stroud überragend. Man muss immer weiter über die MVP-Diskussion mit ihm reden. Und Kevin Ridley ist wieder da bei den Jaguars.
0: Mega. Also, beide Teams haben mich so überzeugt. Und ich, es macht mir so Spaß zu sehen, wenn du mir überlegst, das war vor, vor drei, vier, fünf Jahren, war diese Division, als Trevor Lawrence dahin kam, war das so: Ja, komm, mir interessiert eh keine Sau. So. Ähm, dann überlege ich mal bei den Texans, Brian Cushing weg, JJ Watt weg, ähm, Tishon Watson weg, alles weg, ja, das wird doch nichts, die brauchen bestimmt so fünf, sechs, sieben, acht Jahre, bis sie einigermaßen guten Football spielen. Bums. Hätten die, also hätten hätte der Kicker einen besseren Tag gehabt, <lacht> dann wäre es das gewesen.
2: Ja, besseren Tag, ich meine, die Richtung stimmt, ja, es habe ich ein bisschen Pech. Ähm. Bei, bei, bei den Texans. Aber ja, beide Teams, glaube ich, werden wir noch länger dieses Jahr sehen. Die Jaguars haben jedes Auswärtsspiel gewonnen. 5-0. Das ist eine brutale Qualität. Die müssen halt dann nur in gewissen Spielen ähm, nicht davon abkommen. Und ein oder auch die Defense. Ich meine, World ist uns allen wahrscheinlich noch ein Begriff äh, damals. Die sind trotz, Sade, trotz
0: Blake Bortles fast in den Super Bowl gekommen.
2: Damals, richtig. Foyesada Ole -Kun, unfassbar für sich <lacht> starker Spieler. Ähm, Trevor Walker, ein hoher Pick gewesen, auch wieder stark gespielt. Robertson Harris stark gespielt und der Anführer in den wichtigen Momenten immer und immer da, Josh Allen. Also auch den muss man ja. vielleicht nicht in die ähm, Defensive Player of the Year-Diskussion mit reinnehmen, aber der ist mindestens Top 10, wenn nicht Top 5. Äh, der Kopf dieser Defense. keiner Mannschaft. Also beide Mannschaften schaue ich mir gerne an.
0: Was mir sehr gefallen hat, war tatsächlich die Ausgewogenheit von C.J. Stroud. Auch selber gelaufen, also Top-Rusher seines Teams äh, mit 47 Yards. Lustigerweise habe ich in der Kolumne bei der BILD geschrieben, ja, du musst das Laufspiel zum Laufen kriegen. Oh, hätte ich von Mike klauen können, den Satz. Fast schon philosophisch. Ähm, ohne wirklich Laufspiel über deine Runningbacks wird es schwer. Und wenn du diese Stellschraube noch irgendwie zum, also wenn du da irgendwo noch ein bisschen was drehen kannst. Und wenn das Laufspiel zu einem größeren Faktor wird, dann werden die wirklich die nächsten Jahre
2: da unten im Süden komplett dominieren. So, haben wir das Spiel auch. Die einzige Nummer, die ich noch kritisieren würde, ist, dass Dalton Schulz nur einen Ball bekommen hat. Den habe ich in Fantasy. Äh, das, ich hätte gerne mehr gesehen, weil ich habe auch CJ Stroud. Das Problem ist nur, mein Gegner in Fantasy, Dominic hat Tank Dell. Das heißt, das Spiel war immer Achterbahn, war Schmerzen und Jubel. Also ich freue mich über Strouds langen Ball, sehe, geht auf Tank Dell und habe mich wieder geärgert. Es wird doch ein enges Match zwischen mir und Domi. Das ist noch nicht durch. Ähm, ist zwei Punkte Unterschiede am Ende. Ich habe gewonnen. Laut Projected Points. Carsten Spengemann hat gegen Alti souverän gewonnen. Ähm, gibt noch einige andere spannende Partien. Roman wird wahrscheinlich wieder verlieren äh, gegen Patex. Also das ist auch eine enge Nummer. Und wir haben ein Spiel zwischen Hansi und Domi Schneider, was äh, Projected aber nicht mal einen Punkt bei der Mannschaften trennt. Also Fantasy läuft auf jeden Fall. Das ist kurzer, ähm, ja kurzer Hinweis. Darauf. Nächste Partie. Oh. Uh, da war ich der Einzige, der richtig getippt hat, weil ich weiterhin let's ride, Fire. Ja. Oh, jawohl, wichtiger Punkt im Tippspiel. Äh,
0: Frank the Tank hat geschrieben, er kommt mit der Situation nicht klar, er lässt sich einweisen in eine offene Gesprächsgruppe, ähm, weil er tatsächlich das auch alles nicht begreifen kann. Plötzlich läuft's. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Cleveland Browns unterliegen mit äh, 29 zu 12 den Denver Broncos, die wirklich auf beiden Seiten des Balles guten Football spielen, die ein Laufspiel haben, was plötzlich funktioniert, die, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht, also ich kann es mir nicht erklären, die Denver Broncos der ersten Wochen zu vergleichen jetzt mit den Denver Broncos, die an diesem Sonntag auf dem Feld standen, die haben zwar dasselbe Outfit an, aber das ist nicht dasselbe Team.
2: Naja, Sean Payton macht das, was ich hier predige, was Negatives passiert, versuche es in was Positives umzumünzen. Die Broncos Defense funktioniert. Das ist einfach der größte Faktor, der sich, glaube ich, entschieden hat. Du hast in den ersten Wochen unter anderem 70 Punkte eingeschenkt bekommen von den Dolphins und seitdem ähm, hast du ein bisschen was verändert, hast große Namen rausgeworfen, wo jeder dachte, oh Gott, was macht er jetzt, der Payton? Äh, uns eingeschlossen. Und jetzt läuft es besser. Und wenn du siehst, mit was der Leidenschaft die spielen und wie aggressiv die spielen und wie Russell Wilson auch einfach von alleine gelassen wird, also... Wenn mir noch einer erzählen will, dass das Wilsons Ding war und ich Hackett letztes Jahr, dann kriege ich die Krise. Also guckt euch Hackett in New York an, ich kann es nicht mehr hören. Also wenn auch mir noch mal erklären will, dass Russell Wilson ein Problem ist, weiß ich nicht. Er zeigt immer und immer mehr, dass er einen guten Vertrag wert ist, auf jeden Fall. Und ähm, Janni fragt es zu Recht, sie haben halt, und das ist für mich noch die größte Überraschung, als wie gut die Broncos waren, dass die Browns-Defense, die eigentlich mit die Beste der Liga ist, hier in diesem Spiel große Probleme hatte. Also ja, die Offense ist klar mit ähm, Dorian Thompson-Robinson, das ist nicht so einfach, P.J. Walker kam auch irgendwann rein, aber die Defense, die ja eigentlich jedes Spiel performt hat, hatte so ihre Probleme mit den Broncos. Da hatte Sean Payton auch einen guten Gameplan.
0: Definitiv. Und dieser Gameplan, der hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich habe, ja, kann man jetzt sagen, also die, die, ja, die Browns haben eine bärenstarke Defense, Miles Garrett ETC. Dass sie jetzt aber keine Offense haben, das fällt ihnen auf die Füße. Denn du siehst einfach, sie sind nicht in der Lage, gegenzuhalten, schnell zu scoren, den Ball zu bewegen. Das funktioniert nicht. Und da haben die Denver Broncos ein mega gutes Coaching hingelegt. Die wussten genau, wie ich diese Nuss knacken kann und wie ich einfach sukzessive mit Schritt A, Schritt B vorbereite. Das hat mir echt gut gefallen. Und die Werte, wenn du dir die Partie angeguckt hast, ähm, das ist jetzt wirklich so wieder der Russell Wilson, wo ich sage, mh, ja, ja, mag ich, mag ich. Und auf der anderen Seite Adam Trautmann, Alter, das war was für ein Catch. Also wirklich gutes, gutes Fußballspiel. Es sind nur, statistisch gesehen, das darf man ja auch nicht vergessen, es sind nur 134 Yards, die Russell Wilson den Ball geworfen hat. Aber trotzdem funktioniert dieses System, denn du hast 65 Yards Rushing, dann hast du natürlich die Möglichkeit, einfach mit drei Bällen, und das ist so abenberaubend, drei Bälle auf Cortland Sutton und schon hast du einfach mal wieder das Laufspiel vorbereitet. Immer wieder hin und her, das war wie Legosteine aufeinander. Das macht Klick, 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 Klick und dann war das Ding durch.
2: Ja, du kannst natürlich auch lieber einen Derek Carr haben, der 400 Yards wirft, aber kein, genau. kein Touchdown. Ähm, nee, der macht das, was er machen soll und macht das sehr, sehr gut. Für alle, die jetzt fragen, was war denn der Gameplan der Broncos? Warum haben die es denn geschafft? hat Carsten ja eigentlich schon angedeutet, das Laufspiel hat haben die Browns nicht in den Griff bekommen. Die Browns haben bis dato erst einen Rushing-Touchdown zugelassen und in diesem Spiel gleich zwei mit Sam G., P. Ryan und Russell Wilson. Es war vor allem P. Ryan, der die ähm, ja der, den Broncos so das Ass im Ärmel war. Also Javante Williams ist klar, ist der, ist der Running Back der Broncos, aber P. Ryan, der auch schon bei den Bengals immer als sehr variabel einsetzbarer ähm, Running Back glänzte, hat, den, haben, die, haben die Browns nicht in den Griff bekommen und ähm, das war dann der Schlüssel zum Sieg. Und da musst du Wilson jetzt auch nicht die großen Dinger werfen, sondern einfach keinen Turnover produzieren. Äh, gut, Fumble hat er trotzdem gemacht, aber ich meine jetzt keine Reception. Ähm, die, die Broncos haben einfach coachingmäßig gegen die Browns gewonnen. Klar, Kevin Stefanski hat es nicht einfach. Äh, Dorian ähm, Thompson-Robinson, der verletzt runter musste nach drei Vierteln. Da kommt PJ Walker rein. ist jetzt die Frage, ob Robinson nächste Woche spielen kann, weil es eine Kopfverletzung ist. Vielleicht sehen wir auch Joe Fleckow bald. Also die Browns haben natürlich auch ein bisschen Pech. Dann aber dazu noch ähm,
0: Amari Cooper, der raus muss mit der mit einer wirklich m -m. Verdacht auf
2: Rippenverletzung. Also ja, der kommt Kader hinzu. offensiv wird immer dünner. Aber fünf Fumbles helfen dir nicht auf Seiten der Browns und Ach, deswegen... Das war hart, oder? Fünf Dinger? Ja, 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 ja. ich habe die Broncos-Defense ja vorhin angesprochen. Ähm, war für mich alles im allem ein wirklich sehr, sehr starker Auftritt von Denver und mich freut es. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht, weil der Saisonstart äh, tut natürlich weh, aber das Team hat gerade so einen Flow, also keiner hat eine längere Winstreak als die Broncos, ähm, die können gerade jeden schlagen. Ich glaube, nächste Woche kommen die Texans, das wird ein cooles Spiel.
0: Ja, dreimal hast du äh, den Ball sogar abgegeben ähm, von deinem ganzen des äh, Gedöns von den Browns, das, das holt dich dann natürlich ein. Und wenn du dann guckst, dass du die, die Broncos einfach 32 Minuten 48 auf dem Feld lässt, dann ist selbst die bestialisch gute Browns-Defense irgendwann müde. Und wenn du dann natürlich merkst, wir haben es schon gerade gesagt, am Mari cooper etc du verlierst immer mehr Leistungsträger auf der, auf der offensiven Seite, dann kannst du da nicht mit einem Backup-Quarterback plötzlich einfach mal, mal loslegen. Nochmal, dem Jungen fehlt auch die Erfahrung. Das ist ja eben der Punkt. Der ist noch, ja, im College hat er funktioniert, weiß ich. Aber es ist immer noch was anderes. NFL ist schneller als College-ETC, das ist nicht dasselbe. Und da jetzt zu sagen, ja, also mit Deshaun Watson, ja, mag ja sein. Mag ja alles sein. Aber ohne, ohne Anspielstation kann auch ein Deshaun Watson nichts bewegen. Deswegen, da wird es jetzt langsam aber sicher echt gefährlich. Und ich finde es schade, wenn du mal überlegst, die hatten das Ruder in der, in der Hand, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, waren sie in der Hand für, für einen festen Playoff-Spot. Jetzt gewinnen die Steelers auch noch. Also, das wird teilweise in dieser Division immer enger, als ich gedacht habe, bei den äh, bei den Steelers und, und äh, bei den Browns. Und auf der anderen Seite, die Broncos, die sagen sich einfach, du, warte mal, tot gesagt ihr leben länger. Äh, wie war das noch mit der mit der statistischen äh, Wahrscheinlichkeit auf Playoffs? Also die haben jetzt ein Ziel, die haben Fokus.
2: Ja, Ziel ist ein schönes Stichwort, um zum nächsten Spiel zu kommen. Die äh, Los Angeles Rams waren gefordert ah. bei den Arizona Cardinals. Und ah. äh, ich sage Dankeschön, denn bei den Broncos habe ich schon im Tippspiel einen wichtigen Punkt gemacht, weil ihr beiden, also du und unsere Plenarius daneben lagen. In diesem Spiel hast du und haben die Plenarios zu so 65 auf die Cardinals getippt und du da dachtest, ja, dann gehe ich dann halt dann ich meine, ja, ja. Kelly Murray ist wieder da und äh, Matt Stafford kommt halt wieder, dann tippe ich halt auf die Rams. 37 zu 14, keine Fragen offen.
0: Nee. Also also nee, 37:14, als ich so, ich saß hier und dann gestern habe ich gedacht so, hä? Weh, weh. Weh, weh. Keine Fragen
2: offen. Also McVay hat einfach ja. Gannon outcoached. Also Running Back Kyle Williams, 143 Yards, 8,9 Average. Äh, Royce Freeman, der zweite, also er heißt nicht der zweite, sondern der zweite Running Back, 13 <lacht> <lacht> carries, 77 Yards, ein Touchdown, also das Laufspiel, knapp 230 Yards gegenüber dem Laufspiel der Cardinals, was nur 73 hatte. Das war egal, wie gut Kyle Murray spielt. Äh, Stafford, vier Touchdown-Bälle, ähm, das hat geschmeckt. Tutored well, auch Kyron Williams als Receiver, zwei Dinger gefangen. Tyler Higbee zwei Dinger gefangen. Das war so ein starkes Spiel der Rams, vor allem auf Coaching-Seite. Hochverdienter Sieg. Auf beiden
0: Seiten. Also du musstest doch erstmal hinkriegen, die, die Cardinals im zweiten und dritten Viertel bei null Punkten zu halten. Also das war schon wirklich perfektes Coaching, gut umgesetzt. Matthew Stafford funktioniert wieder. Das ganze System ähm, der Rams ist, ist darauf ausgelegt, einfach wenn du deinen Gegner gut analysiert hast, dann genau die Schwächen zu bedienen. Und das haben sie hier perfekt gemacht. Ich meine, du hast vorne Krawall-Remi-Demi. Du setzt also den gegnerischen Quarterback unter Druck und dann holst du dir einfach den Ball zurück und sagst dir einfach, du, pff, machen wir einfach mal. Und das war wirklich, genau wie du sagst, das Laufspiel, dass das so ein riesengroßer Faktor wird. Hätte ich doch vor der Partie nicht gedacht. Da hätte ich gedacht, naja, komm, 80, 90 Yards, wenn er, wenn er 80, 90 Yards zusammenläuft, die haben ja auch niemanden. So, und dann sagt sich Williams, nee, nee, ich habe mit meinem Coach mir da mal was überlegt. Es sind nur 16 Läufe, nur, aber dafür 143 Yards. Du merkst ja, das funktioniert. Ja, dann, play ich, dann call ich dasselbe Play nochmal, nur an, auf der anderen Seite. Dann lasse ich ihn einfach nochmal laufen und nochmal laufen. Und Matthew Stafford, die Werte sind, sind beeindruckend. 25 Bälle angebracht von 33, 239 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Guten Tag erstmal. Das ist, <lacht> das ist eine Rückkehr, wo du sagst, so, ich bin jetzt wieder fit. Ich zeige euch mal, was ihr, was, was ihr verpasst habt.
2: Vollkommen äh, korrekt mal wieder, Carsten. Und ich finde es auch sehr schön, äh, oder was ist sehr schön, sehr bitter, ist das Wort, was ich gesucht habe. Kicker Lukas Hafisik. Wir haben ihn letztes Mal noch gefeiert bei den Rams, ist er ja reingeworfen worden, durfte kicken. Dieses Mal hat er einen Extra Point verpasst und ein 50 Yard field goal Ist jetzt nicht so wichtig für den Ausgang des Spiels, aber wir wissen, was mit Kickern abgeht. Oh oh. Ja, ja. Ähm, ich sag nur, Kicker bei den Patriots performt nicht so, Kicker hier bei den Rams äh, performt nicht so, es gibt noch ein, zwei andere Teams. Also ich weiß nicht, was Dommy Eberle in diesem Moment macht, aber er sollte sich warm machen. Ich hoffe, es kommt bald ein Anruf. Genauso verstehst du mein,
0: mein, mein Lieblingsbrillenträger. Rodrigo Blankenship. postet, dass er <lacht> Lego baut. Hä? Wir kennen zwei gute Kicker, wo sind die? Nicht da. Äh, ja, gut, also. Die Rams stehen jetzt 5-6, seien wir bitte ganz ehrlich und ganz realistisch. Playoffs kannst du eigentlich abhaken. Da hast du drei, vier Dinger in der, in der Beginn, äh, zum Saisonbeginn liegen lassen. Die werden dich jetzt verfolgen, die Seahawks. Wenn die die Spiele jetzt gewinnen, zwei von dreien, dann ist da die mathematische Chance um Längen höher. Also du äh, Rams-Fans, ja, Wunder gibt es immer wieder. Ja, ich weiß, Wunder gibt es immer wieder. Schöner Song auch und das Wunder von Bern und überhaupt. Und was ist da alles? Aber es gibt kein Wunder von Los Angeles. Das glaube
2: ich nicht. Halte ich komplett gegen, ausnahmsweise mal. Oh. Ich wäre das auch kein Wunder. Die Rams sind sogar gerade vor den Seahawks in der Division, weil sie die Gegner besser geschlagen haben. Ich finde, mit einem fitten Stafford und mit diesem Kyle Williams, mit diesem Coach Sean McVay, sehe ich die sogar eher in den Playoffs als die Seahawks. Tut mir leid, liebe Seahawks-Gemeinde. Es wird ein enges Ding. Also jedes Spiel ja. ist wichtig. Jetzt ja, du hast recht. Playoffs. Die Rams haben einiges liegen lassen. Ja, Die Rams haben einige Spiele verloren. Aber guck mal auf die Pleiten der Rams. Vor den Niners kannst du verlieren. Ja. Bengals kannst du verlieren, Steelers kannst du verlieren, Cowboys und, okay, das tut weh, Packers. Aber ansonsten haben sie ihre Pflichtspiele äh, auch gewonnen. Und wenn du guckst, wer jetzt kommt, also nächste Woche die Browns, okay, das wird eine harte Nummer. Dann kommen die Ravens, wird auch eine harte Nummer. Denn die Commanders könnte es besser aussehen, gegen die Saints könnte es besser aussehen, gegen die Giants könnte es besser aussehen und zum Abschluss nochmal gegen die 49ers, die vielleicht dann schon... Den Seat haben und vielleicht schon ein bisschen schonen. Also, ich sage, drei Siege sind mindestens noch drin. Und wenn wir auf den Schedule der Seahawks gucken, Cowboys, 49ers, Eagles, das wird sehr hart. Dann kommen die Titans, kannst du gewinnen. Dann kommen die Steelers, okay. Und dann die Cardinals, also auch zwei, vielleicht auch drei Siege. Und dann würden die Rams führen. Also, ich glaube, Kopf an Kopf-Duell, ist schwer zu bedicken wer. Aber ich würde habt gerade so ein bisschen mehr das Rams-Gefühl. Mal gucken.
0: Das Rams-Gefühl.
2: Aber man muss sagen, krass mit den ganzen Veränderungen und Rookies, ganze Special-Teams besteht ja nur aus Rookies. Für mich bin ich der Coach of the Year-Idee-Nummer. Ja. Also, Shawback Bay ist nicht der Coach des Jahres für mich, aber bisher, er kommt in den Kandidatenkreis. Also, was er mit er der, der Truppe da anstellt. Er kriegt ein Sternchen in seine Hälfte. Ja. Das ist falsch, Mike. Was habe ich falsch gesagt? Habe ich irgendwas falsch vorgelesen, Twin-Father? Dann korrigiere mich sehr gerne. Ich gucke nochmal. Was habe ich falsch vorgelesen? Rams sind 5-6 und die Seahawks sind 6-5 bisher. Richtig, Vater Aber die Rams haben äh, 4-1-Siege in der Division. Bei ESPN werden sie gerade vor den Seahawks gelistet. Vielleicht hat ESPN das auch falsch, aber das steht hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es eng am Ende.
0: Am Ende wird es immer eng. Das ist is ja... Jetzt die nächsten Wochen, wir haben es ja schon bei den Seahawks thematisiert, die nächsten drei Spiele extrem wichtig.
2: Du hast... Du man schon recht, ich glaube, ESPN, es macht ja keinen Sinn, dass die Seahawks mehr Sieger haben und hinten sind. Genau. Dann ist es ein Spielunterschied mit dem, was ich gerade zitiert habe, ESPN hat einen Fehler in seiner Tabelle, sehe ich gerade. Glaube ich dennoch, dass die Rams vielleicht einen Ticken vorne sind. Das ist eben der Punkt, denn der Spielplan also, am Ende spielt eher den Rams in die Karten.
0: Die Seahawks jetzt noch vorne, ähm, aber die Niederlage gegen die 49ers tut weh, denn... Äh, rein theoretisch, um die mathematische Chance so hoch wie möglich zu halten, hättest du aus den vier Spielen, also jetzt den kommenden drei, inklusive dem äh, vergangenen Thanksgiving-Spiel, vier Siege einfahren müssen. Denn das sind einfach mal direkte Gegner, wie die 49ers. Und da tun Niederlagen doppelt und dreifach weh. Ähm, Mike fühlt es, äh, hat ein Rams-Gefühl, ich habe äh, noch ein rams noch also gefühl Das wird eng, eng für beide.
2: Rams letzten beiden Spiele gewonnen, Seahawks letzten beiden Spiele verloren. Rams, Punktedifferenz in der ganzen Saison minus zwei, Seahawks minus 20. Schedule finde ich ein bisschen leichter bei den Rams. Seahawks sind einzig ein Sieg vorne. Also es wird eng, es wird eng, aber ich würde hier nicht vom Wunder sprechen. Mal gucken.
0: Aber wo Wunder, weißt du, wer mir fehlt? Wer, wer mir wirklich fehlt? Was ist eigentlich mit unserem, mit unserem Außenreporter aus Gelsenkirchen? Wo ist eigentlich <lacht> Wo ist eigentlich Mirko? Lebt er noch? Hört er uns nicht mehr? Hat er uns nicht mehr lieb? Ich vermisse dich.
2: Schick mal. Ey, wir, müssen, wir müssen bei ESPN mal anrufen. Hier sind einige Tabellen falsch, sehe ich gerade. Auch die Falcons, bei denen hinter den Bugs, obwohl die mehr Siege haben. Was ist denn da los, ESPN? Schlaft ihr noch oder was? Ja, die, haben, die haben, noch, haben noch hier komplett. Das ist zu viel. Ich schwöre dir. Donnerstag,
0: Freitag, S Sonntag, dann noch College dazu. Das war jetzt für die zu viel. Das war zu viel. Apropos College, habe ich erzählt, dass ich auch noch kurz bei den Washington Huskies war. Geile Atmosphäre. Wenn du, wenn du, wenn, uh. wenn du einfach mal ein Stadion baust, so dass du das Meer noch sehen kannst, boah, hatte ich Gänsehaut. So, apropos, Gän, apropos Gänsehaut. Ähm, die Raiders führten gegen die Chiefs und ich habe gedacht, what the fuck geht denn jetzt hier ab? Ja. Dann hat sich Mahomes aber gesagt, nee, warte mal, äh, also das wäre jetzt echt peinlich. Ähm, wir, wir, wir können nicht äh, gegen O'Connell irgendwie und die Raiders verlieren. O'Connell mit einer echt guten Partie, 23 von 33, 248 Yards, ein Touchdown. Ähm, Mahomes 298 Yards. Ähm,
2: leading Receiver.
0: <lacht> Was denn?
2: <lacht> oh, Ich wollte, ich, ich habe ESPN gezeigt, um zu sagen, guck mal Leute, die haben alles falsch gemacht und der ganze Chat schreibt, naja Mike, du hast auch noch Differenz sortiert. <lacht> <lacht> Hä? ESPN, wacht doch mal auf! Ja, ob wir die anderen die Schuld geben. <lacht> ja, okay. Okay, das macht Sinn, warum dann die Seahawks auf einmal hinter den Rams waren. Okay, ist Ja, hallo, mir passieren auch Fehler. Ja. Also das kann ja <lacht> Überragend. Äh,
0: Fehler war tatsächlich in der Matrix. Also, als die, als die Raiders geführt haben und äh, bei den Chiefs immer noch ein Null stand, habe ich gedacht, nee, das. Also, so viel Hype kann jetzt nicht entstanden sein, nur weil du deinen dein, dein Interims-Headcoach hast und, und der Lockerroom jetzt komplett brennt. Irgendwie müssen die Chiefs doch mal jetzt gegenhalten und das haben sie dann auch getan. Haben am Ende 31 Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Und wichtig, ganz wichtig aus Sicht der Chiefs, sie können jetzt auch im vierten Viertel scoren. Das können sie plötzlich.
2: Ja, das können sie plötzlich. Ist auch ganz gut in der Phase der Saison, das mal zu können, auf jeden Fall. Ähm, auch ein Spiel, wo ich sage, das hat mir viel Spaß gemacht eigentlich. Ähm, All in all zumindest. Ja, ich warte, mein PC hängt gerade. Sehr schön. Zack, zack. Ähm, die Stats. 31,17 ist das Spiel ausgegangen. Pat Mahomes 122er Rating. Aiden O'Connell 101,6. Was machen wir denn mit den Raiders, die eigentlich ja sehr gut in die Partie gestartet sind und dann äh, ja, ein bisschen die Power gefiltert hinten raus? Weil Aiden O'Connell, also man muss ja sagen, er hat den Job übernommen von Garoppolo, Macht für seine Position, den kannst du nicht viel vorwerfen, oder?
0: Nein, also das ist der Mann, äh, ich kann es auch nicht mehr hören, äh, wenn die Leute dann auch so bei Twitter schreiben, ja und jetzt brauchen die Raiders nur noch einen guten Quarterback, oh ey Freunde, die haben einen, hallo, 200, ja, äh, das war gut, so gib dem doch jetzt bitte erstmal Zeit. Immer dieses, weißt du, es ist so dieser Swinger-Club der Quarterbacks. Ja, und wenn du dann den holst, nee, Digi, lass doch einfach mal immer diese immer dieselben Namen. Es sind immer dieselben Namen. Gib doch einfach mal bitte den Leuten Zeit, sich in, auf ihrer Position zu etablieren. Die Raiders stehen jetzt 5-7. Nach einem völlig verkackten Start ja. drehen die das Ruder wieder rum. Du führst gegen die Chiefs. Und dann kommt natürlich, und noch nochmal, das ist auch ein Rookie-Head-Coach. Und auf der anderen Seite steht Andy Reid das ist jetzt keine Überraschung, dass der da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Xen und O's malen. So, und am Ende tatsächlich ein Mahomes, der dann äh, einen Rice bedient und, 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 das sah plötzlich wieder so aus wie die Chiefs von früher. Das heißt aber nicht, dass die Raiders jetzt plötzlich wieder
2: schlecht sind, sondern es waren die Chiefs. Das auch, und bei den Raiders ein Spieler, äh, ein einen Spieler möchte ich hervorheben, Max Crosby, ist ja für viele the face of the franchise, äh, eigentlich ist er noch viel mehr als nur um das Gesicht, also er ist der absolute Anführer dieser Truppe und äh, er ist der erste Spieler in dieser Saison, der etwas geschafft hat. Denn 67 Spieler waren bisher auf den Injury Report schon mal drauf und standen als doubtful ähm, drauf, kurz vor am Spieltag. Und er ist der erste von diesen 67 Spielern, der dann doch gespielt hat. Ja, Also normalerweise nimmst du einen Spieler eher raus. Er hat mit der Knieverletzung gespielt, hat in der zweiten Halbzeit auch einen Sack äh, gebracht, hat auch geholfen, dass sie 14-0 führen konnten. Und dann muss man halt sagen, bei den Chiefs äh, gibt es doch Receiver, die gut spielen können. Richie Rice dann mit 107 Yards einem Touchdown-Ball, Travis Kelsey auch wieder 91 Yards. Es ist auch einer der Gründe, warum Pat Mahomes bei dieser NFL-Umfrage von The Athletic als bester Spieler genannt worden ist. Da haben die Spieler auch gesagt, weil er immer und zu jedem Zeitpunkt gefährlich ist und das Team wieder nach vorne bringen kann. Das hat er in diesem Spiel eindrucksvoll bewiesen. Definitiv.
0: Ähm, um die Defensive der, der, der Chiefs gefällt mir immer noch. Also da gibt es nichts zu kritisieren. Die fallen auch nicht ab. Ähm, die machen ein gutes Ding. Und dann, genau wie du sagst, ja, Alter, 39 hat zack auf Rice und der legt einfach mal komplett den Hebel nach vorne. Also das hat mir echt gefallen. Wie man auf Seiten der, der Raiders richtig loben muss, ist Mr. Jacobs. Äh, plötzlich ja. haben sie wieder ein Laufspiel. Und ähm, Myers. Beeindruckende Werte. Also das ist wirklich, das ist geil. Also ohne Scheiß, Raiders Football macht wieder Spaß. Ja, war eine Niederlage, aber... Krönchen richten und weitermachen.
2: Krönchen richten und weitermachen. So kann man das auch zusammenfassen. Jacobi Myers auch wieder ähm, ein wichtiger Faktor im Spiel gewesen. Gucken wir ganz kurz, für wen geht es die Raiders in den nächsten Wochen? Die Vikings, die Chargers und dann nochmal die Chiefs. Also es werden spannende Spiele bei den Raiders. Das erste yards über 100 Yards von Jacobs gegen die Chiefs, schreibt Twin Father ja. noch als Stat hinein. Die nächste Partie ist für mich vielleicht mit... Jaguars, oh. Texans, das Spiel des Spieltages bisher gewesen. Die Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Und ich muss sagen, ach, dieses Internet, ne? Das macht manchmal auch einfach Spaß. Also, was ich da alles gelesen habe, als das Spiel losging und wie schon wieder die Messiasse dieser Sportart ähm, ihre Weisheiten und Ergüsse rausgrauen haben. Wie kacke doch Jalen Hurts sei und dass der oh. über den Pass gar nicht kommt und nur laufen oh. kann. Und, äh... Es ist schön zu lesen, weil Jane Hurts dann am Ende doch äh, an fünf Touchdowns beteiligt war. Drei durch die Luft und zwei selber gelaufen. Und dieses äh, Team dann im letzten Viertel in, in der Overtime vor allem zum Sieg geführt hat. Ähm, ist dann gut. Klar, man muss sagen, er hat eine Walter Smith, er hat eine AJ Brown. Da geht vielleicht noch mehr durch die Luft. Ja, ist absolut richtig. Kritik ist angebracht. Aber ich finde es immer so krass, wie Menschen immer zwischen Schwarz und Weiß schwanken. Also mal ist der Held und the face of the franchise und MVP... Und dann ist es wieder ein Bust und keine Ahnung, wir brauchen einen neuen Quarterback, weil der kann es nicht. Das nervt.
0: Du, vor allem, wenn du, wenn du mal überlegst, also die Eagles gehen im ersten Viertel in Führung. So. Dann tatsächlich die Bills gehen mit 17 zu 7 in die Halbzeit. So, und genau wie du sagst, dieses Zählen hört, kann das nicht. So, dann kommen die Eagles wieder ran. Dann kommt Josh Allen mit einem geiler, geiler Lauf bei Dritter und Elf marschiert er einfach mal komplett los. Äh, geht selber, lässt zwei Leute aussteigen, hat dann hier noch Dalton Kincaid, der ihn wirklich geil wegblockt, den, 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 den Einzigen, der eine echte Chance hat, das Tackle zu machen. Und dann sagen die Eagles, ja, alles klar. Mhm, gib mal her das Spielgerät. Und dann zimmert, wirklich hörtst so einen geilen Ball auf Devonta Smith, wo du sagen musst, wer noch einmal dieses Jahr hörtst, kann nicht werfen. Nee, guck dir genau dieses Play an. Du liest hinten. Du hast wirklich gerade kompletten Schlag in die Klöten gekriegt. Also... Weißt du, Josh Allen tanzt da einfach mal die beste Defense aus. Jane Carter alle hinterher und traben und oh Gott, nee, scheiße und Mist. Gehen vom Feld. Und dann sagt sich Hörtz, ja Jungs, warte mal, krieg Papa hin. Krieg Papa hin. Geh gib mal, gib mal her, das Ding. Zack, Abfahrt. Unglaublich. Unglaublich. Und dann, wenn wir uns dieses ganze Spiel einfach mal auf dem, auf basieren, auf dem, was Mike gerade gesagt hat, überleg mal, es sieht so aus, ja, alles klar, das reicht nicht, dann schießt mit viel Kohl und hört, sagt sich, nö, nö, Dritter und 15, gib mal her, zack, bumm, also dieses diese Partie hat mir so gefallen und das war auch so ein, weißt du, so ein, so ein es gibt immer so Spiele, die nenne ich immer so Season Super Bowl. So ein Spiel, wo du sagst, da ist alles dabei, das ist eigentlich unter der Saison eins dieser Spiele, wo du in drei, vier Jahren sagst, das gucke ich mir nochmal an. Auch wenn du weißt, wie es ausgeht. Weil einfach so viel passiert ist, dass du sagst, ja, das ist mein Season Super Bowl, den gucke ich mir. Das ist das Spiel aus 2023, auch noch 2028 an. Und das Spiel gehört dazu, auf beiden Seiten. Josh Allen eine geile Partie, Jalen Hurts eine geile Partie.
2: Also ja. Warum war und man muss sagen, auch wenn wir es kritisiert haben, der Ken Dorsey-Entlassungseffekt ist weiter am Start. Joe Brady und Allen funktionieren. Auch das sah offensivtechnisch sehr, sehr gut aus. Weberli hat noch reingeschrieben, bei dem Wetter durch die Luft ist auch schwer. Das stimmt, aber trotzdem hat Josh Allen 130 Yards mehr geworfen als, als Jane Hurts. Wir haben aber gelernt, Yards sind nicht alles. Also ich bin auch äh, entgegen der Kritik an, an Hurts. Plus, die Eagles mussten noch auf Lane Johnson verzichten in der O-Line. Auch das war eine, eine Nummer. Sie kommen von einem. Im spiel Montagnacht gegen die Chiefs und mussten jetzt gegen die Bills ran, also Lenny schreibt gerade rein, die Eagles sind kein 10 siege team Ey, es ist mir total egal, ob die 9, 8, 10, 11, 12, 100.000 Siege-Team sind. Warte mal, Aktuell stopp,
0: stopp. Ganz kurz. Da steht eine 10.
2: Also ist es ein 10 siege
0: -Team. Dieses. <lacht> äh, ja, aber das wäre ein knapper Sieg. Alter, es ist so scheißegal, ob du den Arsch nur mit einem Millimeter beim Hochsprung über die Latte bringst. Sobald du drüber bist, Hast du diesen Sprung geschafft? Und ich kann das, dies, diese, genau das ist das, was ich an, dieser, an diesen ganzen, ganzen Kommentaren zu den Eagles, nochmal, es ist kein 10 team Ja, so Overtime, ne? Guck dir nochmal den letzten Drive an. So, also. Game-Winning Drive von Kollege Hertz. In Overtime so souverän
2: den Ball bis zum Touchdown zu bewegen, das ist für mich, das ist für mich ein Champion-Team. Ja, und ich muss sagen, wenn du jede Unit dieses Teams anschaust, ist es das kompletteste Team der Liga. Also auf jeder Position komme ich gleich mal drauf ähm, zu sprechen. Sie haben jedes Spiel gewonnen, außer gegen die Jets, außer gegen Zach Wilson, das ist auch schwer, aber ansonsten haben sie gegen jede Mannschaft gewonnen und das muss man auch einfach honorieren. Ganz egal, ob das jetzt eine Fanbase ist, die man nicht so mag. Ja, Zach Wilson hat einen guten Tag gehabt. Ähm, die Eagles, ist mir egal, ob sie ein Siegeteam oder nicht, sind ein Super Bowl Contender und wer das nicht einsehen möchte, Weiß ich nicht. Wenn die in der ersten Runde dann, wo sie spielen müssen, rausfliegen, ist das so. Trotzdem spielen sie bisher ein gutes Jahr. Haben auf der Managementposition mit äh, Roseman tolle Entscheidungen getroffen. Gut. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Und warum ich sage, dass sie auf jeder Position top besetzt sind. Kicker sind wichtig. Ich kann es nicht oft <lacht> genug sagen. Tyler Bass zum Beispiel bei den, bei den Bills. In den ersten fünf Wochen alles getroffen und seitdem nur 9 von 14 Field Goals, der ist ein bisschen am strugglen. Und so ein engen Spiel, wo du 37 zu 34 verlierst in Overtime, hat er zwei Field Goals liegen lassen. Während auf der anderen Seite Jake Elliott, der schon viele tolle Momente der Franchise bescherte, wirklich überragend ist. Denn er musste aus 59 Yards treffen. Und es waren nur noch 20 Sekunden auf der Uhr. Und wir haben viele... Kicker in dieser Woche auch allein wieder gehabt, die da unter dem Druck gescheitert sind, auch wenn es auch knapp war. Nicht nur Amendola, auch Chad Ryland und Elliott. Das ist ein geiler Stat. Hat noch nie ein Field Goal verpasst, wenn es Game-Tying oder Game-Winning war, also wenn er mit dem Kick das der Spiel entscheiden Pist, der konnte. -Eiswürfel. Genau. Ohne er hat noch nie verkackt, Alter. Noch nie. Acht von acht, immer angebracht. Und das reimt sich sogar. Da muss man Jake Elliott auch mal loben führen. Das tue ich hiermit. Die Eagles auf jeder Position top besetzt. 8
0: acht von 8. Acht. 8 das, 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 das acht von 8 angebracht. Ha, das reimt sich. Da hat er völlig recht. Der kleine Pöt. So, apropos, ähm, Pöt. apropos Technik, apropos Regeln, wir haben eine Frage.
1: Hallo Carsten, hallo Mal. Hier ist mal wieder der Pötschi aus dem Harz. Ähm, Gerade läuft das Spiel, Bills gegen Eagles. Und da wurde mal wieder, äh, ja, bei der Motion halt angesprochen, ja, wenn die Defense sich bewegt, äh, ist es eine Mannverteidigung, wenn nicht, ist es so eine... Warum faket man das eigentlich nicht? Warum ist das offenbar so, eine, ähm, klar, so ein klares Indiz dafür, dass es dann diese Verteidigung ist? Ähm, das ist, also zumindest in den bei den Kommentatoren hier äh, heißt, hört sich das immer so an, als ob das ganz klares Indiz dafür ist, wie die Verteidigung ist. Warum kann das nicht einfach mal einer faken und dann ist es dann plötzlich doch eine Zone, wenn sie sich bewegen. Viele Grüße.
0: Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, also tendenziell ist es dann natürlich ein Indiz dafür, wenn einer mitgeht, dass es eine, eine Mannverteidigung ist. Es gibt ja aber auch eine Mischung aus Mann und Zone. Das bedeutet, Linebacker spielen zum Beispiel Mann, äh, hinten spielen sie Zone. Du kannst aber auch dir sicher sein, dass es, und das ist natürlich, habe ich zum Beispiel ab und an mal äh, gecallt, dass du zwar jemanden mitlaufen lässt, der aber dann nur seine Zone wechselt. Ähm, dadurch versuchst du natürlich, den Quarterback aufs Glatteis zu führen, weil es dann keine Mannverteidigung ist. Also nur, dass jemand mitläuft, ist rein theoretisch natürlich ein Indiz dafür, weil es logisch ist, dass er mit seinem Mann mitgeht. Aber du kannst natürlich auch rein theoretisch nur den einen die Zone wechseln lassen. Das heißt, der geht mit rüber und ist dann in der anderen Zone. Also... Man versucht das schon zu faken, ist natürlich nicht ganz so einfach, aber äh, den Versuch gibt
2: Ja, wieder mal Doch. Regelkunde mit Carsten. Sehr schön. Ja, ich glaube, so. wir haben alles zu der Partie gesagt und haben jetzt noch ein Spiel, was wir besprechen müssen, mit den Baltimore Ravens gegen die, ähm, ich wollte San Diego gerade sagen, Los Angeles Chargers. Äh, da haben wir alle auf Baltimore getippt. Und ich freue mich ganz besonders, weil das so ein kleines Breakout-Game war von einem Rookie-Spieler, den ich im Fantasy habe, mit Zay Flowers, der bei einem Touchdown so gejubelt hat, dass Lama Jackson neben stand und dachte, was passiert hier? Also, die Touchdown-Jubel werden ja immer kreativer, man versucht ja auch nicht zu taunten. Also, wir haben es bei den Texans gesehen, das war ja auch ein wilder Jubel, wo sie eine Szene nachgestellt haben aus dem Film, überragend. Und bei den Ravens war es so, dass ich kann gar nicht, also Flowers hat irgendwas gemacht mit einer Explosion in der Hand und keine Ahnung was. Und Lama Jackson danach auf der Bank so, das war das war nicht cool. <lacht> war, fand ich lustig. Ähm, die Ravens muss man ernst nehmen. Auch die gewinnen wichtige Spiele gerade, egal wer ausfällt. Und schlagen hier die Chargers. Der Stuhl von ähm, Brandon ja. Staley ist, wenn du die Sitzheizung auf Anschlag drehst, die Technik kaputt ist und es weiter durchbrennt, so wie ich es beschreibe.
0: Der hat heiße Klöten. Also der sitzt der sitzt komplett, der sitzt nicht auf dem Stuhl. Den haben sie eigentlich direkt aufs, aufs, aufs Grill rausgesetzt. Also du kannst mir nicht erzählen, du kannst mir nicht erzählen, dass der Owner nicht sagt, mir Platz, der, mir platzt. So, also stellen wir uns doch einfach mal folgendes vor. Sch gehen wir mal in die Offseason zurück. Du bist der Besitzer der Chargers. Es ist alles schön. Du hast immer noch diese Erwartungshaltung, die ganz viele haben. Wir haben Kalil, ja, ja, wir, dieses Jahr, dieses Jahr, jetzt aber, jetzt, ja, also jetzt, dieses Jahr. Und jetzt guckst du dir an, wie du 20 zu 10, zu 10 gegen die Ravens verliest. Ja, das ist eine bärenstarke Defense, das steht außer Frage, aber 10 Punkte? 10? Echt jetzt? Ja. Da kannst du mir nicht erzählen, dass der Owner nicht, nicht schon drüber nachdenkt.
2: Ja, vor allem auch der hochgelobte Austin Eckler hatte leider kein gutes Spiel, auch wieder mit einem äh, Fumble, das zweite Mal in Folge, was die Spiele angeht. Seit seiner Verletzung in Woche 6 wirkt er nicht wirklich wie derselbe Austin Eckler. Und ich werfe noch mal was rein. Du müsstest ja eigentlich nicht nur über Brandon Stelly reden, sondern auch über GM Tom Telesco, der halt auch sehr viel Geld ausgegeben hat. Der ist seit elf Jahren im Amt bei den Chargers. Was würdest du sagen, Carsten, von diesen elf Jahren, wie oft waren die Chargers Geheimfavorit? Zwölfmal. Ja, <lacht> so also ungefähr. Und in diesen elf Jahren war er fünf, also fünf playoff spiele mitgemacht und zwei wurden gewonnen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Und dann muss man auch, wenn ich viele Sachen gut fand, die er gemacht hat, auf dem Papier, JC Jackson, 82-Millionen-Dollar-Deal, war dann doch ein bisschen viel, also da muss man äh, vielleicht auch über da den GM ist, da, reden. Das ist
0: jetzt der, der wieder bei den Patriots ist für, ja. für Schnapperpreis, der da auch nicht mal spielt. Also verstehst ja. du, ich gebe dir komplett recht, das ist wirklich eine abstruse Situation, wo man sich einfach auch mal gefallen lassen muss, dass der Besitzer, und der bezahlt den ganzen Bums, irgendwann sagt, ja. Freunde, reicht mir jetzt.
2: Und Twin Father schreibt rein, Chargers mit die größte Enttäuschung der Saison. Ja, wenn du mitschreibst, gebe ich dir recht, aber vergiss mir nicht die Patriots und die Giants. Die sehe ich dann nochmal in einer anderen Hausnummer. 20 zu 10 gewinnt Baltimore. Save Flowers, für mich der Spieler des Spiels. Ähm, die Chargers haben enttäuscht. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch viel mehr mal sagen sollte. Doch,
0: doch, eine Sache. Eine ja. Sache. Auch an die ganze Audio. Ja, Lamar Jackson gewinnt nur, weil die, der immer läuft. Nee. Nee, diesmal nicht. Und das ist einfach mal gutes gutes Game Planning. Ähm, Mitchell, erfolgreichster Läufer seines Teams, Kollege äh, Lamar Jackson, einfach nur guter Quarterback gewesen. Gut die Bälle verteilt, gute Pässe serviert, Abfahrt, danke, Wiedersehen, 20 Punkte. Ja, es sind nur 20 Punkte. Ähm, da hätten natürlich mehr und ja, und, und das ist jetzt nicht die High-Flying-Offense. Nee, ach, Freunde. Ich bin so müde davon, ich wirklich, dieses ewige Kritisieren, um zu kritisieren, das, das nervt mich.
2: Ja, mich auch, bin ich voll bei dir. Letztes Spiel konnten wir noch nicht besprechen, weil es keine Folge gab, aber wir haben noch ein Spiel offen am Spieltag, wir haben alle auf die Vikings getippt, also es wird sich am Spieltag nichts ändern, äh, wer den gewinnt. Das ich hab wird... verkackt. Ja, in dem Fall, in dem Spieltag schon. Ähm, die Bears gegen die Vikings. Äh, ich habe aber ein bisschen, ich bin ehrlich, ich habe wirklich mit Gedanken gespielt, auf um die Bears zu setzen, weil die dann doch äh, mit Justin Fields wieder sehr gefährlich sind und, und auch Dobbs gegen die den, Lions gut aussahen. Genau, und Dobbs mit den Vikings ähm, tatsächlich äh, auch schon den einen oder anderen Dämpfer hinnehmen musste. Und Justin Jeffersons Verletzung zieht sich auch hin. Also ich finde, man kann hier auch auf die Bears setzen. Tu es natürlich nicht und will hier irgendwas gefährden, <lacht> aber ähm, ich, 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 ich fände es krass, also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Nö,
0: also genau, pass auf, genau wie du sagst, ähm, die, die, man tritt gegen die Lions an. Das ist, das ist Rivalität pur. Das ist, das ist wie Schalke gegen Und Das ist richtig Krawall und Remi-Demi. Und die Lions kommen extrem motiviert raus und kriegen von den von den Bears kurz mal gezeigt so bis hier und nicht weiter. Das heißt, die Bears können extrem guten Football spielen. Und wenn wir uns jetzt angucken, ähm, die Vikings mit Dobbs, die sind schlagbar. Für ein Team, was souverän auf beiden Seiten des Balls ähm, in der Lage ist zu spielen. Und die Bears haben mir gezeigt gegen die Lions, dass sie das plötzlich können. Ich sehe die Lions nicht als, 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 als so schwach an, dass sie, dass sie gegen die Bears irgendwie, ja, ich sag mal so, vielleicht die, die Leistung nicht auf dem Rasen kriechten oder hm, weiß ich nicht, sondern die Bears haben denen gut eingeschenkt. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, die Bears machen das mit den Vikings. Um, Dobbs ist noch neu, relativ. Um, da kann offensiv plötzlich auch mal ein bisschen Sand im Getriebe sein. Um, ich bin gespannt. Also ich glaube, die, die Vikings gewinnen das Ding. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, die Bears können das Ding ebenfalls so mal als Wunder, als Wunder von Minnesota gewinnen.
2: Gehe ich mit? Wir müssen jetzt noch das Donnerstag-Nachtspiel tippen mit Seahawks gegen Cowboys. Es läuft doch gerade die Abstimmung bei Twitch für die Leute mit. Lass uns bitte nicht über Schalke und Dortmund reden, ich habe da heute wieder ein Zitat von Aki Watzke mitbekommen von Dortmund, da, da könnte ich wieder ragen, also wenn du mich provozieren willst, dann lass uns über Dortmund reden. Nee, Ansonsten nee, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Okay. okay, dann ähm, haben wir jetzt noch Seahawks gegen Cowboys, die, ähm, ja dein Team, wo du warst, ja. muss nach Dallas und... <lacht> Tolle Idee. Wir haben gerade über die Rams und Seahawks ja ein bisschen länger gesprochen. Ich glaube, das wird eine Nummer, die Dallas auch gewinnt und die Seahawks ja. sehe ich da nicht als Favorit.
0: Das ist, das ist eben der Punkt. Ich glaube tatsächlich, Cowboys zu Hause mit dem Momentum in diesem Stadion, wenn du es schaffst, sieben Punkte Differenz hinzukriegen auf Seiten der Seahawks, dann kannst du ja schon auf die Schulter klopfen, denn die sind einfach jetzt gerade heiß. Das letzte Spiel hat gezeigt, Offense klickt, das System funktioniert, jeder einzelne Spieler weiß um, um seine, seine, seine Position auf diesem Schachbrett, ähm, wenn die Cowboys sich da die Butter vom Brot nehmen lassen, dann, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich dann, und nicht um zu kritisieren, sondern dann muss man auch wirklich mal langsam aber sicher drüber, drüber sprechen, ist der Prescott immer so ein, so ein, so ein Auf-Ab, also ist das eine Achterbahn oder ist es nicht eine Achterbahn? Ich bin, ich bin gespannt, ich glaube aber die Cowboys gewinnen das Ding.
2: Gut, dann tippen wir alle auf die Cowboys, weil die Cowboys zu 71% auch vom Twitch-Chat genannt worden sind. So, wir haben, äh, wie lange sind wir schon mal Aufnehmen, Freunde? Wir Zwei Stunden 18 lang. und wir ja,
0: haben noch was am Ende. Wir haben noch oh. was, wir haben noch eine Sprachnachricht von Kostrak.
1: Okay. Natürlich. Hier, Ich wollte mich einfach mal bedanken und also ein bisschen entschuldigen. Ich weiß, ich bin manchmal sehr anstrengend, aber ihr geht mit meiner Art sehr toll um, ich habe da immer, egal wie ihr reagiert, immer das Gefühl, dass man mich auch ernst nimmt und sich nicht irgendwie lustig macht. Ähm, dafür danke. Ähm, und diesmal will ich die drei Sekunden nicht reißen. Nein, endlich mal. Und deswegen nochmal danke. Und äh, ja, tolle Woche euch.
0: Wir nehmen jeden ernst. Selbst, also selbst wenn es Fragen sind, wo, wo ich sage... Gibt ja manchmal, weißt du so, äh, warum, wieso, weshalb, ist ist, ist äh, warum sind die Seahawks, äh, Seahawks gibt es ja gar nicht das Tier. Ist, jede Frage ist berechtigt, so weil jeder Mensch hat ja einen anderen äh, also Wissensstand, was Football angeht. Und Football, wir sind wir machen das nicht nur für euch, sondern mit euch. Und ohne eure Sprachnachrichten wäre die Idee eines interaktiven Podcasts <lacht> nicht interaktiv. Und deswegen, äh, hier wird jeder ernst genommen, hoffe ich. Also Mike nimmt mich nie ernst, aber das ist was anderes.
2: Nö, also ich nehme jeden ernst, außer mich selbst, tatsächlich. Ja. Also ich finde, äh, Gosrax, sehr liebe eine Audionachricht, natürlich ähm, nehmen wir dich ernst. Natürlich finden wir es schön, dass du immer wieder mit dabei bist. Wir holen dich auch deswegen mit oft rein, weil du oft gute Takes hast, die, in denen wir entweder zustimmen oder wo wir aufzeigen können. Die Meinung haben andere auch, wir haben eine andere. Das ist ja am Ende auch hier immer, wir versuchen ja eine gesunde Diskussionskultur äh, hier zu haben. Blöd wird's nur, wenn es irgendwie provokativ, also rein provokativ wird. Oder eben ähm, ja, nicht konstruktive Kritik ist, aber ansonsten, glaube ich, haben wir bewiesen in den ganzen Jahren, wo wir es machen, dass wir doch sehr community-nah sind und viel mit euch, äh, gerne viel mit euch uns unterhalten, reden und äh, wenn wir auf Tour sind, auch gerne mal anfassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut. Wir haben noch eine Frage. Ich, ich vergesse zum Ende. nie, in Stuttgart dieses komische Set, was ich geschenkt bekommen habe. Ja. Dein Bondage-Set. Ja, ich habe das bonage set bekommen und Roman hat Alkohol bekommen. Roman hat die ganze Zeit aus diesem Fläschchen getrunken und ich habe die ganze Zeit diese Seile und Schnüre geguckt. Ja, war, war, war schön. Ähm, 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 wie finde ich jetzt die Überleitung zur nächsten Audionachricht? Viel Spaß. Äh,
0: Stuttgart war tatsächlich großartig. Und ja. äh, genau das macht es ja auch aus. Also dieses mit euch gemeinsam, egal ob jetzt live, wie auch am kommenden Sonntag im Thomas wieden in Hamburg, äh, Football zu gucken, über Football zu sprechen, das ist das, weswegen ich das Ganze mache. Ich mache das nicht, weil ich irgendwie... Das geil finde so ja und ey und oh, und erkenne ja, ich die Leute nee ist mir doch völlig scheißegal ich machs echt für die für den für die Sache weil mir der Sport Spaß macht und genau deswegen habe ich es auch genossen bei 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 Rand zu kommentieren ich durfte mit Freunden wie Roman Volker ähm, Björn ich durfte Spiele kommentieren und hatte hatte gute gute Jungs im Studio egal ob jetzt äh, Max Ecke jeder Netman auch Mike jeder der da war war ja, weißt du, war immer ein Teil des Teams. Und genauso ist es ja hier bei diesem Podcast. Denn zum Beispiel die Sendung mit Mike war natürlich eine ganz andere, weil das war natürlich noch geiler, weil ich kenne Mike jetzt in- und auswendig und dementsprechend war das natürlich beim College richtig witzig. Deswegen, ja, deswegen machen wir das. Und genau auch wegen solcher Fragen, weil die nächste Frage, Mike, ist eigentlich, die ist eigentlich geil. Das ist eigentlich eine Diskussionsgrundlage, wo wir eigentlich den Godell direkt mal anrufen müssen.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, Norman hier. Ich habe da mal eine Frage, die Teams in der AFC und in der NFC, werden die irgendwann mal gemischt oder sind die immer gleich, weil sonst wird es ja nie einen Super Bowl geben zwischen den Chiefs und den Dolphins oder den Chiefs und den Bills oder Eagles 49ers, Cowboys 49ers, könnt ihr mir das mal bitte beantworten und danke für euren super Podcast. Macht's gut.
0: So, Norman. Durchgemischt wird leider, und ich benutze bewusst das Wort leider, leider nicht. Denn die Idee an sich wäre geil. Stell dir mal vor, du machst so, dass wir, ey, die, die NFL sucht doch immer, Mike, Ideen, noch öfter Fernsehen und Events. Stell dir mal vor, du machst eine große Verlosung. Alle 32 Teams kommen so, was weißt du, wie so auf Tischtennisbälle, düpp, 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 in eine große Schale. Und jetzt werden die Divisions alle zwei Jahre einmal durchgetauscht. Wie geil wäre das denn bitte?
2: Ja, da müsstest du die ganze Idee von Strange of Squ äh, Schedule aber verwerfen, weil es wird ja oft so gebaut, die ganzen Spielpläne, ja, ja, dass du Ist über Jahre hinweg einen ähnlich starken Spielplan hast. Da musst du es komplett random machen. Dann wirf alle in einen Topf äh, los aus. Dann kann es halt sein, dass New York sehr oft woanders hin muss, aber. Ähm, aber es ja, wäre geil. Es, es wäre geil. Ich glaube, es ist utopisch. Ja, es ist völlig
0: utopisch. Nein, um ja. Norman die Frage zu beantworten, nein. Wenn jetzt zum Beispiel, hatten wir zwei, dreimal, dass Divisions irgendwie umgebaut wurden, wenn Teams neu dazukommen oder kamen. Es wird ja immer wieder spekuliert, kommt jetzt noch ein Team in Kanada, kommt hier noch eins dazu, kommt hier noch eins dazu. Wenn jetzt tatsächlich rein theoretisch zwei Teams dazukommen, würde nicht funktionieren, dann wäre es eine ungerade Zahl, das würde nicht gehen, also müssen vier dazukommen. Also musst du eine komplett neue Division machen. Da könnte es natürlich sein, dass der eine aus der einen Division da rübergezogen wird, geografisch, wie was wo. Aber sonst sind die da eigentlich schon seit gefühlt 1200 Jahren, wo sie sind. Auch irgendwie ja. schade. Ja, ja
2: das ist so. manche Dinge im Leben. Manche,
0: ne? ja, manche, manche Dinge wieder, also die, 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 die ändern sich halt nicht. Die ich habe am Samstag
2: College Football Moderationsdebüt Carsten. Ich, äh, oh, Yes, Baby! Rübergezogen, darf da zum ersten Mal College Football machen. Nach dem Rugby darf ich auch jetzt ähm, das machen. Ich werde dir winken, wie immer, und wie immer an dich denken, mein Lieber. Weißt du das schon, welches Spiel ihr macht? Nee, weißt du noch nicht? Schade. Wahrscheinlich wissen wir das morgen oder übermorgen. Aber wird ja. schon cool.
0: Als, als hätte ich das mit der Überleitung, ne? als hätte ich den roten Teppich <lacht> nicht. Hör mal. Hör mal, wir ja. machen das ja so. Apropos ja. roter Teppich: ähm, rot-schwarz. Das ist die Farbe, in der sie spielen. Wir hatten ja aufgerufen, wenn äh, Teams äh, Tryouts machen und so weiter und so fort, ähm, sollten sie sich bei uns äh, ja, melden und Sachen schicken. Am äh, 2.12.2023 könnt ihr tatsächlich äh, in der Koblenzer Straße 133 in Düsseldorf beim Tryout der Panthers teilnehmen. Also ab 9.45 Uhr könnt ihr euch da registrieren. Das ist äh, die Bezirkssporthalle Garat. Da äh, findet das Ganze statt. Einfach mal vorbeigehen, ähm, Grüße gehen raus nach Düsseldorf, vielen herzlichen Dank, dass ihr äh, uns informiert habt. Also, äh, Düsseldorf Panther suchen für Mannschaft 1 und Mannschaft 2 neue Spieler und äh, geht einfach mal vorbei. Also Düsseldorf Panther, cool. Sieht doch, das, das ist schon ein Traditionsteam. Das ist so wie, 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 was, so wie damals mit Roman äh, Berlin-Adler. Also Berlin-Adler, Düsseldorf, Panther, das sind für mich so genau wie Cologne-Crocodiles, das sind Traditionsteams. Also da kann man gerne mal hingehen.
2: Cooler Aufruf auf jeden Fall. Ja,
0: stimme ich zu. So, haben wir sonst noch was, Herzelein?
2: Nö, ich glaube, wir haben äh, in knapp zweieinhalb Stunden alles besprochen, tatsächlich. Oder ähm, ja, ganz der kurze Folge. hat irgendeine Frage noch, aber ich denke, wir sind gut aufgestellt. Bis ähm, dann zum Freitag.
0: Ja, und dementsprechend äh, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung, heißt das ja immer so schön. Ich werde mich jetzt, glaube ich, mal eine Stunde Mittagsschlaf technisch hinlegen, weil ich bin immer noch so ein bisschen Jet -Lag. ein Jetlag, aber nur eine halbe Stunde. So Hörspiel, weißt du, neue drei Fragezeichen folge habe ich schon gehört, die ist nicht gut. Ähm, <lacht> ich habe schon gehört, die ist nicht gut. <lacht> dementsprechend höre ich ein bisschen Sherlock Holmes oder so und ähm, mache einfach mal jetzt eine Stunde Mittagsschlaf. Ähm, ja, du hast wie immer die letzten Worte. Also Samstag äh, seht ihr Mike im Fernsehen. Oh, ich freue mich. Sitze ich auf der Couch Leg schön die Füße hoch, mach den Elbany schön Hand oben in, in, die in die Hose und dann sage ich so, oh, hier jetzt ein Bierchen und dann guck ich Mike. Freue mich drauf. Habe halt ich Bock drauf. Habe halt ich Bock drauf.
2: Sehr süß von dir auf jeden ja. Fall. Ja. Äh, letzten Worte. Ich finde, das ist eine gute und schöne Hausaufgabe für jeden von uns und für jede von uns. Einfach mal das nächste Mal, wenn jemandem auffällt, dass irgendwas Blödes passiert. Sei es im Haushalt, sei es was Größeres, irgendwas Negatives. Dass man das ruhig zulässt, aber dann möglichst zeitnah schnell versucht, ähm, etwas zu finden, um dieses Problem anzugehen und Positivität zu suchen darin. Also kleine Hausaufgabe, es passiert was Doofes, versucht das Beste machen, ist einfach gesagt, aber einfach mal versuchen. Schöne Woche euch. Also pass auf.
1: Es ist, 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 ist soweit.
2: Helly, 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 helly,
3: helly,